0: Vi säger varmt välkommen till dig som lyssnar på Toto Balotto, men vi säger idag framförallt välkommen till ännu en gäst. Yes. Det tog lite drygt 400 avsnitt, men nu har vi äntligen Anders Andersson hos oss. Hej, tack, tack, tack. Vilket är härligt. Och välkommen tillbaka till Storstad, får man säga. Det har varit en coronavår som har påverkat dig väldigt mycket vad gäller jobb. Nu är du och jag om några timmar på väg till TV4 och Simors byggen för att göra en studiosändning kring den spanska omstarten, Real Madrid, i Eibar, och Real Sociedad mot Osasuna, Så att nu rullar väl igång, vad gör
1: det med dig? Är ja, du säger Gusten, direkt eh, reseförbudet eh, slopades så är man i Stockholm direkt uppe. Nej mm. <laughs> vad fan, det är ju alltså, helt ärligt. Man har ju haft fruktansvärt tristess. Jag har känt lite panik. För, eh, barnen hemma också, en del från skolan, då blir det, det går ett tag, det är mysigt. Sen så, aj, jag vet inte. Man kommer nära varandra. <laughs> ja, man kommer nära för nära hemma. Ja, exakt. Nej det är underbart, det är det också. Men vi, vi, jag skulle ju varit jobbat med hem nu, egentligen. Alldeles strax här. Så att, Ingen det,
0: bitterhet i den rösten.
1: Nej, precis. Nej, men har gjort EM förut. Det, 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 det är det
2: som är, har blivit liksom att man skulle växla upp och det skulle vara en sån jävla avslutning på säsongen. Och så skulle EM komma. Och speciellt då vi som jobbar med det här. Så alltså att det skulle vara en så otroligt intensiv, eh, slu, intensiv slut på våren och början på sommaren. Och istället så blev det tvärtom. Det blev ingenting istället.
1: Nej, det har varit märkligt. Har varit, alltså ja. Väldigt konstigt för oss som jobbar med detta. Men det är ju konstigt för alla såklart. Det som var, är lite lustigt, för du sa att vi ska jobba med Spanska Ligan idag igen. Jag var ju också på El Klassico i, i Madrid då. Det var första mars tror jag och det var. Det började lite så här, snacka med frugan hemma. Ja du ska åka till Madrid och flygplatserna då, då kanske man ska vara lite försiktig. Men det fanns ju inget mer första mars. Då var man ändå sådär lite frågande till hela världssituationen. Och, och vi åkte dit och uh, mm, så nu så... Sen blev det ett break.
0: Jag såg dig för några dagar sedan, kanske någon vecka sedan på Twitter uh, utmana folk till att kunna sätta en boll i nät uh, bakom den förlängda mållinjen. Och det var en rejäl jävla spinn du fick i den bollen, men... Även fast det var liksom en imponerande liten show du hade där så kände jag Nu är Anders uttråkad. Nu är han så jävla sugen på att göra någonting.
1: Är det är den stora frågan. Har ni testat det? Har ni Nej. sett alltså, jag, ska, jag ska göra det. Du måste göra det. Ja. Men ni klarar inte det. Jag tror att jag skulle... På, ja, tre, tar, försök, på ja. tre försök löser jag det. Löser på tre försök? Ja, det gör jag.
2: jag. antar utmaningen. Uh,
1: alltså jag... jag, jag, det, ska jag det, säger så här. det var min kompis. Jag hade hjälpt honom med en grej spelat in några filmer som han gör till vissa övningar så, så, så sa jag till honom bara så här kan, vi inte, kan du inte filma det här, jag ska testa en grej. Så jag gör det på första försöket, jag är sjukt nöjd jag lägger bollen en meter bakom mållinjen och så skruva in den så att säga.
0: Eh, de här grejerna brukar ju ofta få någon sån här catchy hashtag-namn så jag tänker att vi kan väl döpa det här till The Anders Anderson Challenge och så kan eh, Toto och lyssna Lång hashtag! AA-challenge då Ja, där har du. Det. Uh, inte anonyma alkoholister utan Anders Andersson-challenge och så kan väl våra lyssnare då filma sig själva när de försöker sig på och så kan du antingen få rätt i att det här lyckas inte många med eller så kommer du bli smärtsamt medveten om att det du gör inte är så jävla märkvärdigt. <går>
1: Rolig sommaravslutning. Fan alltså, jag, själv så lyckas jag inte så ofta med det. Så det är därför jag ifrågasätter. Det är lite att flippa över det.
2: Men hur, har, hur är din familjesituation? Har du barn som idrottar idrottare och sådär? Så du har kunnat vara igång så och kolla på, på kidsen?
1: Ja, jag har en dotter som i och för sig, i, i, I musikalvärld har hon börjat lite med. Och, och, så den, den världen som hon har varit involvera. Det har inte varit så mycket den, det heller nu. Men äh, lillkillen, han såg en match igår faktiskt. Äh, riktigt härlig tillställning i Tygelsjö söder Malmö. Hur gammal är han? Han är åtta år.
0: Är det svårt att som gammal elitspelare liksom inte övergöda sin son eller sin dotter med tips och tricks och tänk på det här och gör så här? Eller är det, är det lätt att bara koppla bort och överlåta utbildningen till någon annan? Svårt. Det är svårt.
1: <skratt> <skratt> kör du. Ja, jag, har, jag har dragit mig från att eh, vara med ta plats. Och plats och så, men man drar sig ändå in i det. Så jag är hjälptränare där eller med och hjälpledare eh, alltså, med. Framförallt är det faktiskt så att han är så sugen på att lira hela tiden nu. Och det är skitkul. Men man står ju på matcherna som igår av det. Är vis, det är, ni vet återgå, vissa, vissa sitter ner lite för att de tycker det är kul under matchen och sen så är det vissa som är jättepå och vet hur man ska göra en överstegsfint och sånt där nästan
0: Den klassiska sägningen kring liksom de som spelade fotboll men som inte ville spela fotboll i alla fall när jag var liten, då var det Sankt Erikskuppen här i Stockholm och det var nästan uteslutande matcher på grus, det var ju att någon sitter och bygger sandslott i ena hörnet av planen Jag vet inte hur ofta det förekommer numera när det är konstiga så vidare, men vet att bygga de sandslott, vet det var vad, verkligen så här. Vet
2: vad de gör? Ärligt alltså, de samlar granulat, det är nya, det, det är alltså nya sandslotten att, att kidsen går och samlar. Vissa kommer med liksom hela tröjan full med granulat, jättenöjda. Då vet man, ja, ah, där är sandslotsbanan. <laughs>
0: okay. Hörni, när vi spelar in det här så är det söndag den 14 juni. Djurgården har precis slagit Sirius med 2-0 i den allsvenska premiären och vi är mitt inne i La Ligas omstartsomgång. Men när ni hör det här så kanske det har gått några dagar någon vecka eller tio dagar. Vi har inte riktigt satt schemat här med i klassisk bunk, <laughs> Ja, så att, eh, Jag tänker att vi inte ska vara speciellt eh, dagsaktuella utan istället ha väldigt mycket fokus i ett tidlöst perspektiv på vår gäst Anders Andersson som väldigt många känner från sin spelarkarriär Portugal Proffs, Malmö FF knappt 30 landskamper, två Europamästerskap men vi ställde samma fråga till Richard Henriksson för några veckor sedan eftersom du har jobbat så mycket med fotbollsmedia i så många år här nu efter karriären ser du på dig själv som en före detta fotbollsspelare fortfarande eller ser du på dig själv idag som en medieman?
1: Bra fråga, Gusten. Alltså, eh, medieman vet i fan om jag vill gå med på. att Jag Du är journalist nu, säger folk till mig. Så, aldrig i livet att jag är journalist. Spel, spelare som har slutat med lite. Men nej, de har insett att journalisterna faktiskt inte är så dumma och har eh, fruktansvärt bra koll på det mesta nu för tiden. Så att nyheter som läcker ut, vet man ju är finns ju oftast en sanning bakom. Därför får vi väl se Zlatan i Hammarby alldeles strax. Eller hur? Eller hur. Men eh, jag ser mig nog faktiskt lite som eh, kommentator nu och bisittare och expert som den fina titeln är. Men, men sen har man ju ett bagage med ändå. Från när jag var 17 debuterade jag Allsvenskan och sen slutade jag av när jag var 34. Så det var precis halva livet jag hade lirat på elitnivå då. Så det är ändå en hyfsad karriär att ha haft och åtta år utomlands. Så jag känner jag väl att man har gjort en del där.
0: Men kan du fortfarande vakna på morgonen och tänka att du spelar fotboll? Eller har det gått så pass många år att det är bakom dig?
1: Bakom mig. Mm. Kroppen är för trött för det också. Det, det <laughs> Men
0: hur, hur var du som junior? Var du supertalang?
1: Ja. Uh. Jag var, det. jag var ju sån här som gick. Ja, man har ju hört va. Nej, Olen,
2: men... Olen Klint brukar prata om, <laughs> ja. om, om ni spelar för fan ja, i Malmö FF.
1: Literann lite jag, jag var ju från Österlen från landet men jag var en sån som, som hade det lätt för idrott i allmänhet. klubb eller sån här distriktsmässor ska upp i längdhopp, kast med liten boll och allt där så kom väl upp och spelade Division 5 fotboll när jag var 14 och, och sen så upptäcktes av Malmö FF och debuterade som 17-årig som sagt i MFF, som ändå var en stor klubb där också ju såklart, hade vunnit allt på 80-talet eh, senare halvan Fast de vann fem år i rad serien Men då var det mästerskapsserien som man fick inte titlar då
0: Den men... luddiga mästerskapsserien Precis. Så.
1: Jag tycker det är så mysigt Att Olen Klint alltid dyker
2: upp på något konstigt sätt det, det, han, är så, han är alltid relevant Av någon konstig anledning Hur bra
0: var han? <laughs> jag, jag tänker så här att det här konstiga sättet du pratar om Det är att du alltid drar upp
1: hans namn <laughs> Men hur ska jag inte
2: kunna dra upp <laughs> det. det, det namn jag vet sättet. att han har spelat i samma Malmö FF Som juniorlag som ja, vi, var inte, vi är
1: inte exakt lika gamla Så vi var inte så mycket men, var det 74? 74. Ja. Fan, var att Ola var 74? Nej, jag tror inte det i
2: alla
0: fall. Hörni, låt oss eh, prata mer om eh, Anders Schindt! Karriär. Vad det lider när vi nu tar oss an en faktaruta. Fullständigt namn. Svenskt härligt Per Anders Andersson. Där är fan inga konstigheter. Nej. Det är inte Rickard Hennekssons Luigi. stark starkt ja. där. Lyssna in på det avsnittet om ja. du vill veta hur han fick namnet Luigi. Ålder? 46. Hur
1: skulle din bästa vän beskriva dig? För snäll. Mm. Alltså, mm. ut, ut, ut Utanför utan utan plan, utan planen så att säga. Nej men jag, jag, nej men jag kan väl tycka att det är snur på naiv. Är ibland är inte riktigt så. Men jag har väldigt svårt för att, för att tycka att det här är orättvisa. Nu har jag nog behandlat någon dåligt. Samtidigt som att jag efter den här liv i, i fotbollsvärlden absolut inte är konflikträdd när det väl smäller. Och säga vad man tycker så. Men, men jag gillar inte att komma i den situation.
0: Nu sa du ju att det var utanför plan. Men kunde det även ta sig uttryck på plan? Och då tänker jag kanske i ett större så här, karriärsperspektiv.
1: Ja det är precis det jag har fått av några kompisar som säger. Fan om du hade tagit för dig lite men jag har varit lite tuffare. Tommy Söderberg sa det till mig. När vi var, han var ju u förbundskapten först innan det blev avlandslaget, Och då var han min förbundskapten. Och han, han sa ibland till mig det just. Då, men du måste ju våga lite mer. alltså kliva fram. Och så. Det eh, gjorde jag inte.
0: Är det, är det någonting man gräner sig över eller ja. är man bara så som person och så kan man acceptera det?
1: Jag har gränt mig över det. Jag har gränt mig över det tidigare för att jag kände när jag kom till Blackburn framförallt och jag spelat sex år i Allsvenskan och ändå så eh, var jag lite för försiktig där borta. Så att, eh, det kände jag väl kanske att jag borde och då borde jag vara tuffare.
0: Det känns som att Blackburn... Sent 90-tal, då var det äta eller ätas mentaliteten som gällde.
1: Man kan säga så här att det var ett jävligt bra lag. De vann ju ligan två år innan jag kom dit, Premier League alltså. Så att eh, det var rätt schysst att spela, men det var lite äta, äta sig.
2: Vad, vad, vad var det för konkurrerande mittfältare du, du
1: stridade mot? Ståstjärnan eller lagkapten var Tim Sherwood som ju var, eh, ja som de flesta känner igen som tränare sen också. Och sen uh, hade vi det där, som Gary Cro Flitcroft, uh, Billy McKinley Skots och sådär så Det var inte, inte så just själva där Borde jag kunna ha tagit en plats egentligen Det var inte superskrämmande Men uh, ja, jag var lite för försiktig Var är hemma för dig? Malmö Tycker
0: du att det var rätt eller fel Av Helsingborg att kicka Sören Kratz Efter dennes förvisso alldeles för långa Men också fullt begripliga <laughs> ärevarv På Söderstadion 2002
1: <laughs> ja, Det är fantastiskt, det är en bra fråga Uh, ja, det var rätt Vad fan <laughs> Bra, inga krusiduller Vad lägger du pengar på? Uh, livet Barn, mat, resor Vilka språk behärskar du? Uh, svenska, engelska, portugisiska slutande tycker jag de tre och sen så är väl lite halvdam på tyska. Danskan fastnar aldrig. Ah, dansk... Ja, ju den men räknas räknas det? Ja, så för mig är det... alltså, så så
2: för Gusten hade du ju räknats. Han hade ju kunnat stoltsera med med danskan
1: eftersom han kommer från Stockholm. Okay, men skåningen
2: förväntar man sig alltså, nästan liksom ska, ska ska kunna även om, nu var du hur, många, hur länge var du i, i danska ligan?
1: Nej, nah, förlåt jag var tre säsonger i Danmark. Ja. Yeah. Men det sås talar man inte. Nej. Men, eh, Nej jag. Ja, men,
2: men, 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 det var ju mer imponerande Att Rickard Henriksson pratade danska Tycker jag än att Anders Andersson Pratar han jo. danska? Ja.
0: Ja, men, han hävdar det själv Men nu kommer vår producent Kimmichén eh, lägga in När Rickard Henriksson säger Jag var i eh, Jag spelade i eh, Vad fan var det han var? Århus <laughs> eh, jag, jag spelade i Århus 2006 Och vi hade ett ganska bra lag När Henriksson säger det <här>
2: Vad sa du? När jag kom till Århus. Jag kom
0: till Århus 2006 och vi hade ett ganska bra lag.
2: Eh, när, jag, när jag kom till
0: Aarhus 2006 så hade vi ett skitt, skitt håll. Alltså, det vi, det vi fick höra precis. Jag Jag tyckte
1: inte att jag var här bra om det. ska jag säga det. Mattias Jonsson. När han var i Brömbi. Han talade riktigt bra danska faktiskt, mm. vill jag minnas. Alltså, eh, en av dem som eh, det kommer lite mer uppåt landet ifrån som kunde, kunde ta sig an danskan på basen
0: Fråga bara, nu när vi för första gången tror jag har någon som svarar portugisiska alltså hur, hur svårt är det språket att lära sig jämfört med andra?
1: Det är lite svårt det låter
0: fruktansvärt svårt.
1: Ja, det är, alltså man kan säga så här de är inte glada för eh, vokaler i, i Portugal. Brasilianerna de pratar wow, 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 mycket vokaler. Portugiserna de säger excelente på detta vis. Slunt. <laughs> Alltså, nu fattar. Schlänt. Det, det ska inte vara några onödiga vokaler här. Så att det var lite lurigt att fatta i början. Hur säger man på
0: portugisiska att eh, i Benfica spelar mittfältaren Anders Andersson från Sverige?
1: Uh, en Benfica, joga och vad uh, fan vet jag lite. <laughs> måste lite nervös då. Ja måste tänka. måste tänka till. Ja men. Ja
2: men det var ju konstig mening. Ja, men vet, i mening Det får fan tillstå. I Benfica spelar spela spela. den svenska. Vet vi tänker på italienska. Du, I Benfica spelar den svenska. Så jag säga. Centrocampista tänkte jag, tänkte, jag, tänkte,
1: Andersson och, Andersson. Tänkte jag ja. säga. men det är då, nu har jag blivit influerad. av är jag här lite. Nej är ju joga och Sueko, Andersson Det är inte liksom. Nej, nah, alltså det kanske det är men jag jag kanske lär mig spanska. jag sa flytande innan men jag pratade så här, det gör jag inte.
2: Det blir, det blir lite att jag säga, bara jämför med italienskan, så, så blir det, det blir lite kortare, alltså italienskan ah. meningen blir ju Nel Benfica joga il centrocampista svedese, Anders Anders. Mm. Ja, <lär>
1: Nel Benfica joga o centrocampista, o jogador do meio campo o Andersson de Suecia, men det om en portugis skulle säga det skulle han kanske säga Jogno Portugal Jogador sueco Andersson, Andersson <laughs> skulle han säga också. Du var lite mer korrekt då? Nej, jag vet inte, jag var nog mer svängelsk.
0: Men eh, hu hur, mycket, hur mycket har du kvar i Portugal? Alltså hur, hur tät kontakt har du med landet?
1: Vi, vi har haft boende där innan så då var det väl lite mer men nu har vi sålt det för det var lite svårt på distans och, där, och, och vi hyrde ut det men, eh, nu har vi bara vänner och mycket vänner och väldigt mycket kärlek till landet. Så att vi är där i både själ och hjärta och fysiskt några gånger på år. Vilken
0: tv-serie ser du just nu? Oh shit.
1: <laughs> jag ser skit lite nu just nu. Just det, för du har
0: haft så jävla mycket att göra de senaste tre månaderna. Det
1: är så konstigt det här. Men jag läser lite mer, jag läser lite nu. Men jag, ja, vi såg den här, vi har ju sett Homeland senaste. Bra, mm. bra. Vilket eller vilka lag håller du på? Jag håller på, nu när man inte jobbar med allsvenskan så kan man ju utan att skämmas överhuvudtaget säga Malmö FF, Benfica. Jag håller på de två. Ålborg också lite. Det är så här, jag, jag höll innan på lag. Efter jag hade proffskarriär så håller jag på de lag jag har spelat i. Jag, jag älskade Milan med Tassotti, Costa Couta, Baresi och, och Maldini. Hela det laget. Holländerna och sånt. Men sen så jag, det var med på pragmatiskt för jag tyckte de spelar bra. Jag höll på Liverpool när jag var liten. Sen gick jag till, till Blackburn. Så skete jag i Liverpool. Så det blev lite så, för då kom man inte hålla på Liverpool. Måste, jag håller fan inte på Liverpool och spelar i Blackburn. Så därför håller jag på de lag som jag fick känslor för.
0: När du tänker på Zlatan Ibrahimovic. Vad tänker du på då? Komplex. Ja, det, 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 det kan jag fan tillstå. Även det måste väl vara speciella tider för Malmömyter. Och folk med hjärtat i Malmö FF. Att se Zlatan göra det han gör nu. Ja,
1: såklart. Alltså, jag, har, jag spelade med slatten bara i landslaget. Så, jag var ju med i EM 2004 där han var precis på väg till Juventus. Jag tror mm. han spelade Ajax fortfarande och, och gick över den sommaren där efter EM. Och eh, Henke var med också. Vilket är en betydande faktor för att eh, det var lite balans liksom. Så att, där var slattan liksom, på ett annat sätt. På väg upp, inte så, tog inte så mycket plats och, och Sen efter det har jag jobbat med honom. Och det var ju så i Paris när vi var där och gjorde Paris match. Att ena veckan kunde vi stå och prata i 20 minuter och han och jag. Och nästa vecka gick han bara förbi utan att säga hej till oss. Det var ju hans lynn lite. Men jag har alltid gillat honom ändå. Det är ju det som är så konstigt. Han, kom, han har ju gått över gränsen några gånger. Och det är synd, synd det som hänt nu i Malmö här. Det tycker jag är skittraget. Sen kan man ju inte försvara... Det här med statyn, det tycker jag också är fruktansvärt. Så att, lite komplex situation, men det är klart att vi i, som är i Malmö är besvikna. Har han
0: liksom sig själv att skylla?
1: Ja, han har ju sig själv att skylla att folk blir arga. Sen så tycker jag ju som sagt att det är över gränsen det här med statyn, men det är klart. Så, så som han gör utan att nämna Malmö när han tar upp Hammarby-grejen. Äh, det är klart att Malmö blir äh, förbannade.
0: Du hintade ju här eh, tidigare i avsnittet om att om vi nu ska tro på allt som står i media så kommer snart Zlatan spela i Hammarby. Eh, är, är det det som sker i ditt huvud när du tänker på framtiden?
1: Alltså med Zlatan ja. Mm. ja men, jag, men, alltså, det men jag sa tidigare media, man har lärt sig att det kommer mycket ut och om man känner slattan rätt också så är han sugen på att göra någon sån grej. Bara för att
0: Senast idag, alltså söndag 14 juni så var det väl Gazetan att... Han spelar klart kontraktet, ska lösa en europa League plats för Milan och sen så ska han spela Hammarby. Exakt. Mm. Så att, ja, Vi får ju, se. När ni hör det här så kanske man vet mer.
2: Det, det, det är det som är lite intressant. Om alltså, man pratar om journal journalistvärlden så har ju Daniel Kristoffersson och gänget sina kontakter i liksom Hammarby och runt Hammarby och jobbar hårt på de kontakterna. Samtidigt som Milan eller Milan, samtidigt som La Gazzetta dello Sports, eh, journalister har ju sina kontakter i och runt Milan och i Italien eh, med agenter och allt vad det är. Så att jag menar, när uppgifter kommer från två håll, dels från de svenska journalisterna och dels från de italienska då ska man lyssna. Då har, alltså, det det är inte så. Det, journalister hittar liksom inte på grejer. Jag fann så stora mediehus som Expressen. och. Men Daniel Stofferson har väl
1: inte jag fel? Har han fel?
2: Har ha, alltså, så här Det var länge sedan i alla fall har fel. Och plus att så här, ibland Ibland tycker jag att folk tolkar saker och ting. lite för Om han säger att ah, han är på väg dit, ah, men då, är han ju, alltså så här, då har han ju haft rätt i att han var på väg dit. Sen kan det vara saker och ting som händer, som, som skiter sig. men eh, kommer en coronapandemi till exempel som ställer till saker i en klubb. Så här, det, det, det finns ju många saker som kan skita sig, men, men uppgifterna kan fortfarande stämma liksom, att, att de är på väg.
0: Du hade ju lämnat Sverige och Malmö FF när Zlatan kom fram. Men kommer du fortfarande ihåg första gången du hörde talas om honom? Jag misstänker att du i kanske Blackburn hade kontakt med någon i Malmö och så var det liksom men nu kommer en riktigt speciell lirare från från Gilaget här.
1: Det, det var väl lite senare faktiskt. Jag tror det var i Allborg. det var runt millenniumskiftet där 99.00 ah, okay. tror jag. jag, jag var, det var lite så där. Jag hörde inte så mycket. klart man hörde om det, men inte så där att wow, här är någon. Så det var ju mina gamla, man har ju sett de här filmerna också. Jag vet inte om ni har sett Blådål Blå eller ja. två där. där Vi ses i baken. Alltså jävla roligt, Hasse Matti som får ju också lite där han. Alltså jag kan ju säga så här, hade jag varit spelare också och det kom upp en, en junior och kaxar och sådär. Det är klart som fan att man hade sparkat ner honom.
0: Han håller ihop det bra i omklädningsrummet där, Hasse Mattsson, när han säger att Nej, men det är klart att det är kul för honom.
1: Det är... Hasse var det helt där kanske, Jag fick slita H Hasse var ju en sån som man skruvar upp eh, på ryggen och så sprang mm. han i 90 minuter så jag tror han tog några extra löpningar där kanske för, för slätan också, men det är svårt att säga alltså helt ärligt, vem säger att det ska bli en, en briljant eh, fotbollsspelare av en sån, sån ung och, och när man då är kaxig som ung, jag har ju jag, alltså, det har ju varit träningar där jag har skämts efter att när jag inser att kanske Jag kanske var lite hårmuten den där unga killen Och när jag höll upptagsträffen För några år sedan för, Jag tror det var Superettan då Ravis Larvan som spelade i Dalkor då. Han jag var ju ung i MFF Just det. Så det jag pratat om Tommy Arvidsson I Halmstad som Jekyll and Hyde ja, Han är ju jättefin kille utanför Men fy fan man hatar honom på plan Och när jag kommer upp och ska ställa några frågor Så säger han så viskar han till mig sagt, Det är precis så som jag tyckte om dig <laughs> Så att man var inte så snäll Alltid på plan men den
0: där egenskapen hos spelare eller den där miljön och den, vad ska man säga, djungens lag som i ett fotbollslag, tycker du att den har liksom åldrats okej? Okay? Är det idag fulare att prata om att, jo men det är så det funkar, om det kommer upp någon 17, 18, 19-årig kaxig kille som tror att han kan göra vad han vill med de rutinerade, då är det okej okay att sätta en sax i knäväcken.
1: Alltså det, här är ju, det är ju väldigt bra att du ställer frågan men det är ju jobbigt att svara på den för att egentligen så är mitt svar att jag är ju den gamla skolan lite grann. Mm. Jag sa jag var väldigt snäll och, och sådär för snäll men jag, jag klarar inte av när det kommer upp en ung kille och kaxar för mycket. Sen så är det ju så att för mig har det alltid varit så ja men varför ska inte de unga bära alla grejerna? Det har ju vi gjort det här. Det är ju förlegat. Jag vet att det är förlegat tankesätt. Samtidigt så tänker man ja men alla kommer och alla blir äldre någon gång och sådär. Så det blir ju, jag fattar att det blir bättre när man hjälps åt. Men jag, jag kan tycka att jag lärde mig rätt mycket i Malmö. Alltså det var ju så i början att jag, när jag kom upp i A-laget och tränade. Och Malmö är för ganska tufft. Det är ju liksom en rätt hård skola så i början. Alltså man passar kanske iväg bollen någon gång när man kunde hålla i den lite längre. Men man ville inte bli kapad. Så Nej. man passar den hela. Så alltså det är lite så. Så kan jag
0: tycker att det är idag så här 10, 15, 20 år senare. Folk, folk, är så, folk är så dåliga på att förstå nyanserna mellan penalism och vad som faktiskt är en ganska så bra uppfostran för unga killar. Man kan faktiskt lära sig någonting- om,
2: av en äldre spelare.
0: Exakt, och man, man kan faktiskt som 16-17-18-årig lära sig ganska mycket om respekt, hur man behandlar äldre, att så här funkar det i vuxenvärlden. Det här är inte gymnasiet och det här är inte juniorfotboll längre, utan så här funkar det. Om det då är att du fyller vattenflaskorna, eller ni drar målen, eller ni pumpar bollarna, vad den kan vara, så måste man ju kunna förstå att så här, är det verkligen att trycka upp en galge i någons arsle? Nej, det är det inte, utan det är liksom... Det är inte Nej, men, svart eller vitt. Idag så pratas det om att så fort någon förespråkar att ja, men de yngsta tar hand om materialet. Då är, då är det helt plötsligt liksom ondskan som ska. A ja, ser det på mi,
2: mi, mina tjejer så kommer upp på med de som äter äldre. Jätterespekt. Och de, de, de liksom tar bort flamset och allting. Så jag menar, och det, det kan ju jag använda mig av som ledare sen. Så som, ni, så som ni beter er där uppe när ni är med dem Så ska ni beter er även när ni är här Lyssna och liksom göra allting vårt ja. materialet till Bra. exempel så.
1: Ja precis, jag tränar ju, eller hjälper till med ett mm. mm. det, det, är, det är lite för ungt egentligen Det är lite ordning och reda Det är kanske inte det primära där Men jag, jag, det är väldigt många som har det du sa Gusten, där också Att eh, ha respekt för äldre Det måste du ha när man är privat Alltså så man åker, nu ska vi gå bort till mormor och morfar Nu måste du visa att du klarar av det här Och så säger man till sina barn men då, då borde man också säga till på fotbollsplanen om man förstår det här att det är faktiskt så att han har gjort åtta år i, i Premier League och nu kommer han hem och stöttar laget här och gjort 42 landskamper. Se och lär lite och visa lite respekt för det har faktiskt gjort någonting. Mm.
0: Eh, innan vi släpper Zlatan bara, det är inte varje dag vi sitter här med någon som faktiskt har spelat med Zlatan och delat plan med honom. Kunde ni, eller kunde du under era landslagsår ihop se redan då att det här kommer bli en riktig jävla världspelare och vad hade han som fick dig övertygad om det i sådana fall?
1: Alltså, tveklöst ja. Jag mötte honom också i Benfica en gång när, i en träningsmatch med Ajax.
0: Är det då han gör det där riktigt jävla hästmålet?
1: Nej. Detta var, var en riktigt sån här tung tungtränad slattan då. Han, han sa att de hade haft koman tror jag. De hade tränat hårt. Han spelade väldigt enkelt den matchen. Ett och två tillslag. var ett upp och får. var satt tillbaka som nya där i Ajax? Men vi efter att Han sa det liksom. Ah, fan. Jag kände att det här har varit riktigt en hård period just nu. Men det jag kände i den matchen, jag spelade defensiv mittfältare, Jag är 1,74 lång, han är 1,96. Alltså jag fick ju hans knä och sånt i revbenen och allt. Man glömmer bort att det är, det är inte bara tekniken. För då var han ju fruktansvärt. Då var jag ju ännu mer levnad mycket på sin teknik mm. och sin snabba fötter trots sin storlek. Men också med den, med den storleken då som, som för mig som var så liten. Jag kunde ju inte flytta honom där. Jag fick ju ta till andra grejer. Men då, då insåg jag också när man så där. Hur, hur jobbig jävel han är att möta för sen har man ju spelat med honom och då var det mycket sånt att jag var ganska smart passningsspelare och försökte hitta upp på honom och hela tiden veta att han kunde göra något bra jag var ju med som jag sa i EM 2004 och där gör han den klackmålet mot Italien till exempel och det är lite annat också han med Ljungberg med Henke tre offensiva fantastiska spelare alltså, där kunde man ju säga utan tvekan att han kommer att bli något extra mm. utan tvekan vi är
0: sponsrade av våra vänner på Betsson och nu är fan i mig all fotboll som kan tänkas vara igång denna coronasommar, igång. Frankrike avbröt ju sin ligasäsong men nu rullar tysk fotboll, spansk fotboll, italiensk fotboll, svensk fotboll. Ah. You fucking name it Gustav. You fucking name it. Således så är utbudet maxat och vi har faktiskt valt tre stycken objekt från tre olika ligor. Du vill börja på San Siro i Milano där Inter möter Albin Ekdahl Santoria.
2: Ja, jag vill faktiskt göra det. Och anledningen till att jag tror att Inter vinner med två bollar eller mer det är att samtoria spelar sin första match. Inter har redan liksom kommit igång. Och vad jag förstod om liksom jag läst Conte är att de, liksom har, ja, men de är i bra form de borde ha vunnit matchen mot Napoli kan jag tycka också de skapar enorma chanser som Ospina liksom räddade samtidigt som Samtor har haft jätteproblem det är inte världens bästa lag ska jag säga såklart men de har haft problem med coronaproblem hela tiden också nu ska de vara skadefria och sådär men jag tror att Inter ligger liksom längre fram i förberedelserna tack vare den här coppa -matchen. och man vill nog rivstarta så två minst då för Inter.
0: Precis, ska Inter den där liga titeln chansen så måste de ju ja. börja med en övertygande tre direkt. Så att inte att vinna med två mot Sampdoria. Jag eh, tar en match från England. Jag tror att Wolverhampton åker till London och slår West Ham. Mm. West Ham har haft en jobbig säsong. De har inte varit speciellt bra vare sig borta eller hemma. Man har haft en del skadebekymmer men även fast man har fått tillbaka en del spelare så tror inte jag att det räcker till. Mot ett Wolverhampton som jagar ännu en Europaplats. Europa Ligaäventyret är ju pausat till augusti så att eh, det blir bästa lag och full fart här. Adama Traoré Docker till Jiménez, mm. ah, de vinner mot West Ham.
2: Ja, men jag, jag skriver under på den Och sen sista matchen då, då tror vi att örat säsong Den, den tar slut nu på, på, på söndag När man vinner mot Östersund Precis, som
0: vi har ju läst den här säsongsinledningen I ett par veckors tid här nu Man börjar med Torsk mot AIK och ja. eh, När ni hör det här så kommer de ha förlorat mot Djurgården ja. Och sen då, då så tar de en tre mot Östersund och så är liksom nionde platsen deras eh, redan <laughs> ja. i samband med alltså ska midsommarfirandet.
2: Ska man säga någonting efter AIK matchen så är att Jake Larsson såg jättebra ut alltså han kommer fira stora triumfer där ute till höger eller vad han nu kommer spela med de gjorde mot AIK. Det så jättefin ut, så att eh, Östersund, ja, ah, vi vet, de är ett knepigt läge också.
0: Ja, och jag tyckte faktiskt att de såg väldigt eh, svala ut mm. mot Bayern i premiären. Viss, tuffast tänkbara ja. öppning. Men det är Stockholmsresa, upp till Östersund i veckan, mm. tillbaka ner till Örebro. Det är väldigt, väldigt tight tajt de matcherna. Alltså, nej, det är ingenting som imponerar med Östersund. Hittills i alla fall. Så att Örebro slår Östersund.
2: Innan, innan vi går vidare här, Gustav, så vill jag bara puffa för en nyhet bort hos Betsson. Mm -hmm. Du vet, när man kollar på sitt lag, tar en stabil ledning för att sen falla ihop. Ja, det är ju en spelares värsta mardröm. Men nu behöver man inte längre oroa sig för genomklappningar och övertidsmålet. För Betsson ger nämligen full utbetalning på spel om laget du satsar på tar en tvåmål. Oavsett slutresultat i matchen. Alltså. Cool grej, eller hur? Funkar väldigt enkelt eh, tre steg här. Man lägger ett singelspel före matchstart på matchvinnare, alltså 1-2, på någon av de utvalda ligorna. Om laget så som man spelat på någon gång under matchen eh, har en tvåmålsledning så betalas spelet ut som minst.
0: Så att eh, ponera då att du eh, lägger ett spel på gnaget mot Bayern här i Stockholms mm. derby till helgen. Och så gör AIK 2-0 första 10 minuterna. Men det är på bortaplan mot Hammarby och så vidare. Ja. Då kan du casha ut efter 10 minuter.
2: Ja, det kan jag göra. Och 15 minuter, lilla kvarten efter eh, den här tvåmålsledningen. Så är jag cashen på kontot.
0: Ja, det är otroligt. Ja, jag vet. Otroligt. Då kan man liksom ta full vinst på gnaget i ditt fall då, ja. Och sen jobba långtiden på bajen. <laughs> Exakt exakt nej det är makalöst. ju makalöst det. exakt det spelet ni hittar den här trippen under godbitar och boostade odds ni behöver vara 18 år fyllda för att rygga den och tänk på att stödlinjen.se alltid dygnet runt finns öppen för dig som känner att du har problem med ditt spelande Jensson. stort tack till Tibetsson för att ni är med och möjliggör Toto Baluto Hörni, innan vi fortsätter prata med Anders, så vill vi påminna er om att på söndag efter missommarfirande, så öppnar vi upp fotbollsstudion igen i Simors kanaler. Det är ju en sprängfylld fotbollskväll på söndag, med bland annat då Sampdoria och. Real Sociedad mot Real Madrid. Alexander mm. Isak förhoppningsvis från start och med sitt namn i målprotokollet en gång till den här säsongen. var. Mm. Det missar du inte.
2: Nej det missar jag inte för någonting i världen. Jag missar ingen fotboll den här veckan och då är jag väldigt, väldigt glad att ha ett konto på Simor.
0: Ni ser ju förutom de matcher vi studio inramar samtliga matcher från La Liga och Serie A mm. på Simor. Och nu är det ju så jäkla spännande både vad gäller titelstrider, Europaplatsstrider, bottenstrider och så vidare. Så det är bara att spänna fast sig, det är bara knäppa på Simors kanaler. Så se ni gugge också på söndag kväll? Ja
2: men det blir trevligt att avrunda midsommarhelgen med att kolla på er fina
0: studio. Nu snackar vi vidare med Anders. Vi rör oss vidare i faktarutan. Är du för eller emot pyroteknik?
1: Alltså jag är ju, jag är ju jag är också när jag säger så här jag gillar det. Ja. Sen är jag ju en sån som lever en, enligt lagen. Men, du är eh, också snäll. Ja, precis. Ja, vi säger så här, hade jag exakt, väldigt för snäll. Jag vet att eh, supportaren gillar att man säger att det ska vara inom ordnade former för det funkar inte, men jag, jag, jag tycker om det. det jag, för
0: Ingen har haft så stora bekymmer att svar på den här frågan som Toby Hussein. Ja. Han rörde till sig i sitt resonemang så pass ja. mycket så att jag sa, så du är emot pyroteknik? Ja. Då sa han, Nej. Nej, så du är för pyroteknik Nej <laughs>
1: <laughs> men, det, märker, men vad
0: fan är du då Tobbe <laughs> Det
1: är ju ingen lätt fråga att svara på För att det är man, ju inte Det kan hända saker som kan gå, Men jag, jag tycker att alltså Jag måste säga detta också Jag har spelat i Portugal i Benfica Som är ju det är mäktig klubb och det är Var är den största klubben ja, Och jag har spelat för 85 000 på gamla Stade de lus Och det är ju ett jävligt drag ibland för att det är mycket när det händer saker. Men i Sverige, här har vi drag i 90 minuter i många, på, tyvärr inte nu, men på många arenor. Det drag vi har, den lektarkultur vi har. Så jag ska sjukt stolta över det. Och, och när jag har jobbat med en svenska nu många år så, så, det hjälper ju, alltså det ger en helt annan stämning. Därför säger jag att jag gillar, jag gillar det supportrarna gör och därför kan jag inte säga att jag är helt emot eh, pyro eller. Vem, vilka eller vad hade du på väggen i pojkrummet? Förutom Lena Philipsson. Asså? Uh, du kanske bara hade Nej, det var ju pojkrumsnackar vi nu. Ja, det var jag är uppväxt på 80-talet där. För det? musiken då, mm. Mm. Vad hade hon Verkligen. gjort då för låtar?
0: <laughs> då har hon väl om igen? <laughs> Nej,
1: jag vet faktiskt inte. Faktum är att jag... Eh, om jag, eh, igen. Eh, eh, Vilket
0: mig en tro på kärlek. Gusten har
1: lovat i någon,
2: någon svag stund att han har ett musikprojekt på gång under 2020. Men det har fortfarande inte sett ljuset än, musikprojektet.
0: Spela mest golf.
2: Du
1: ja. golf nu? Mm. Ja, jag, jag hade jag hade, ja, alltså herregud. Minns inte?
2: Var det busterkille?
1: Ja, jag var busterkille. Jag, jag gillade Mitch.
2: Alltså, du var bullen.
1: Uh, jag fick det ibland. lite något uh -huh. kort och lite. Jag var inte så tjock. Fan, men Alla pratar
2: om Rovers, United och all olika. Jag gillade Mitch. Han var släggkastare.
1: Nej, Benny Gullfot, vad fan. Benny Gullfot. Skola drar mig hitåt. Varför? Jag vet inte. Boom. Men
0: jag tänker att 80-talet, då var väl liksom svensk fotboll väldigt... Eh, så alltså, icke-idolisera. Det, det kanske inte var en massa svenska spelare man hade på vägen. Utan det var, om man nu hade några, utländska spelare.
1: Alltså faktum är att jag, jag är född 74. Jag, jag, jag flyttade hemifrån när jag var 16 också. Så mitt pojkron var inte så långt. Det var inte så lång tid det fanns. Liksom så där. Men, och jag var, hade uppväxt på landet. Jag tror inte vi hade det riktigt så. Vi hade tv, då hade vi... <här> <här> Men, nej, enskilt. Alltså, det var ju inte så hade heller. Kan vos spelare Nej, ja, det hade vi. Nej, vi hyrde box när vi skulle se filmer också i början, sen fick vi VHS-spel men, men alltså just det här att vi såg, inte, vi såg ju inte italiensk det kom ju senare, kom på 90-talet tror jag var det. Mm. Uh, härliga no, TV4 det. Ja, men, uh, SVT
2: började ju med Totin Campo Ja, alla, alla på plan Men det, det, liksom, det slog aldrig Nej, men det,
1: det, det jag vill komma till här är att man hade Alltså det var inte så lätt att ha sådana stora idolerna där Jag älskar ju Maradona som alla andra såklart Och Mikael Lardup var väl i skulle Jag Skulle ha haft en bild skulle ni haft Mikael Lardup För han var både cool och dansk Vilken är din absolut fetaste fotbollsupplevelse? Ja, många, många bra Men uh, fetaste, jag måste säga att det är, det är nog ändå Att uh, 2-2 matcher mot Danmark som jag spelade Jag var på plats uh, alltså, Ja. har med TV4:s tittare är fortfarande, alla kategorier. Uh, men, uh, alltså, nu är på plats. Ni vet, okej, okay, jag vet kanske vissa är inte lika glada som italienarna älskar Markus Biro och jag har pratat mycket om den här matchen. Men att han skulle uh, vara
0: sne över det, det är sånt poserande.
1: Tillåt mig att säga det bara. Alltså. Alltså helt ärligt, alltså, så är det som Lasse alltså, jag såg den matchen för inte så länge sedan igen för att Erik Edman sa till mig, fan du var ju riktigt bra i den matchen, sa han. Har du sett den, sa Jag Ja, jag satt och kollade lite gamla matcher nu, sa alltså jag var tvungen att kolla och det var, var faktiskt rätt bra. Men eh, det är den stämningen som var jag bodde i Portugal under den tiden också och Sverige med supporterna, ni, ni vet hur det var när det började den här gula vågen, alltså portugiserna älskade Sverige. Älskar svenskarna där när De sa, fan de är jättetrevliga. Oh, Fästa och sjunger men inget bråk. Och det var verkligen positivt. Och allt det var då. Och vi, vi hade ett sånt grymt lag. Så känslan, den matchen som var så stor, så viktig tror jag nog är det största för mig.
0: Hur var stämningen i omklädningsrummet efteråt med tanke på att det blev just 2-2? Alltså
1: det måste vara varit så garvig stämning. Ja, det var ju det. Alltså. <laughs> Hur var danskarna? danskarna är ju, det sjuka med danskarna är att de de bryr sig inte om andra. Nej. Alltså det är rättare, det är ju inte så gallfäver på Jag bor i Danmark också Alltså vet, du vet, nu kommer Jola Toivonen till Malmö FF så säger de danska spelare i Malmö, ja, jag tror jag har sett hur de spelar någon gång <laughs> men fan liksom. har du aldrig sett Sverige landslag nej, ni spelar ju så tråkigt fotboll det, det är som det här, det är skiter du alltså så att det är lite så, men, men det är klart att det här, alltså för vår del i alla fall är eh, fantastisk stämning och vi, och det är helt ärligt att säga vi hade ju inte tänkt på det där innan med italienare så nu var det bara lite gott, god känsla och sen så, sen kände ju vi att vi kommer kunna ta hem hela skiten Sen åker vi upp på mot Holland. Men vi var ja, det är
0: väl en av i alla fall den moderna landslagshistoriens absolut suraste förluster, den mot Holland i, i kvartsfinalen. Ja, jag satt på bänken hela
1: matchen där, men det är ju det alltså, frustrerande alltså, Ja, Det var frustrerande att sitta där. Den truppen vi hade där var extremt sammansvetsad faktiskt. Och jag tyckte det var riktigt bra stämning. Vi, alla var, drog liksom, bänken eller inte, man var med. Och vi har en i ribban, en i stolpen förlängning. Och sen ökar vi upp straff alltså, det kan inte bli mycket bättre
0: Ja jag måste bara fråga Ursäkta att jag inte minns detaljen Men spelade du sista minuterna mot Danmark Eller hade du bytt ut?
1: Nej jag har bytts ut med Kramp i 81 Okej äh, men jag för... tänker bara
0: att, att man som spelare det, det kanske man kände även utanför de, de kritade linjerna Alltså de där sista minuterna När det bara liksom rullas Gå fotbollsboll i svenska backlinjen Och ingen vill göra någonting ja. Tänker man bara skitsamma, eller är det mm. ändå lite pinsamt?
1: Uh, där, Jung, där kände jag nog den här jag sa, jag var lite sådär jag ville vill inte göra fel uh, lite snäll, att jag kände att det var lite pinsamt samtidigt som det var självklart mm. det går, jag tror efter avsparken där så är det lite, jag har ju sett matchen precis så det är lite spel nere vid danska hörnan slatta ner där och jobbar lite, det är lite riv och slit och så, om ett inkast och sen går bollen ner till vår backlinje och då går inte de på. Nej. Och Erik Einman har ju, tycker det är så roligt att säga efterhand att han gör en krojfint och vänder tillbaka och spelar hem. Han har inte en spelare mot sig för 20 meters avstånd. Men, men, och då gav vi ju. Vi vet ju ja. att vi klarar. och det är, det är det som är det viktigaste. Så det var en fantastisk känsla.
0: Ja, men jag, 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 alltså, jag vet att jag pratade med, med farsen om det för att det var jag och han som var på plats. Och då sa pappa så här. Alltså det är helt fin och försvarbart att det såg ut som det gjorde sista minuterna. Men tänk om det där 2-2-målet hade kommit till 75. Då hade det ju blivit svårt att försvara om det hade sett ut så där längre. Nu är det liksom, klockan slår upp på 90 men det ganska sett så snabbt ut
1: efter 2-2-målet. Inte,
2: inte riktigt, så det kanske inte hade varit samma närkampsvilja. Liksom.
1: Nej, men alltså det är ju, det är ju en fråga, men det, är ju, det hade varit väldigt konstigt att spela. Det var den här, vem var det, Västtyskland eh... Som gjorde det, uppgjord matchen någon gång tidigare. Just det var
0: väl i VM82 där. mot ja. eh, Det är något afrikanskt lag som
1: Ryker, åker på ja, Algeriet. Eller något Jag kommer sånt. inte ihåg. Men det, det var ju, det var ju, det, så var ju inte det här matchen. För det var, vi pratade två minuter max. Mm. En och en halv minut kanske som bollen är liksom lite. Där den inte spelar så mycket. Så att, men hade det hänt... Mm, Ah, så Gusten, han,
2: han, han försvarar ju alltid det. Liksom, att det, ja, men det, är det, här, det här är ju regler, liksom. Så här, alltså, vi är ju båda vidare. Varför ska mm. vi fortsätta spela? Nej, nej. Alltså, det, det, är, det är ingen som tvingar oss att... att äh, gå. Alltså, man kan ju prata om spelets idé, att göra mål, att vinna matcher. Men spelets idé i ett mästerskap är att, liksom, att ta sig vidare från gruppen. Alltså...
0: Det är samma sak varje gång tre kronor hamnar i det här läget som de alltid hamnar i. <laughs> sista gruppspelsmatchen. Om vi torskar mot tjecken, ja, då får vi Schweiz i kvarten istället för Kanada. Så jag tror du
2: ska alltid torska. Ja men, då är det så här,
0: ja, men torska då? Alltså, ja. Skyll inte på tre kronor att turneringen är så pass dumt utformad så att man vinner en fördel av att gå emot spelets idé, alltså att vinna en match. Då utnyttjar man ju bara systemet för att ge sig själv en fördel som man kan få.
1: Alltså jag som är så gammal jag såg ju Dan, vi som är från Skåne också, vi, när inte vi var VM så höll vi på Danmark 86. Grymt lag, fantastiska profiler. Vinner mot tyskarna i sista gruppsutmatchen, om jag minns rätt. Och eh, åker sen ut mot Spanien. Så det ryker om det. Och tyskarna gick mycket bättre för, kan man väl säga. Så mm. att, eh, liksom, de, de var, jag antar att tyskarna kanske kände att den förlusten inte var så farlig att ta mot Danmark just för att den anledning Så att, jag, jag håller med 100%. Man måste ju vara, man måste vara cynisk. Det är en turnering du spelar. Du är där för att vinna turnering du inte för att vinna gruppen. Liksom. Nej, så, att, eh, så är det. Men Nej. jag har ju inte spelat i Italien. Jag skulle säga det också. Dan Andersson har ju berättat för mig att eh, liksom, han var en inte så omtyckt lagkapten i Berg alltid när han var där för att han kanske inte gick med på att sista kvarten eh, hålla 1-1 utan han, när lagkaptenerna då kom upp lite sådär till honom såg han, mm, vad säger du? Ska vi vara nöjda? Så bara vad fan är det här? Skit eh, vi spelar för att vinna liksom.
0: Ja, ja, det
1: kan man ändå förstå. Du hade
0: passat i Italien. Ja, mm. tror jag det, mm. det är. Du anser att det. Anders sitter inne på liksom så här superkorruptionsambition?
2: Nej, inte. Ja, nu lät det som det. <laughs> Nej, jag tänkte
0: som spelare. <laughs> det lät som så här. Anders, du hade Nej, passat att, är... att spela av matcher ah, Jag krissut.
2: har alltid hållit, spelar som jag alltid hållit om man kollar på karriären, vilka lag blev det och liksom, ah, vilka framgångar blev det liksom, i klubblagsfotboll. Så jag har alltid hållit Anders Svensson liksom, gå till Southampton, gå till Premier League. Mm. Fan, han hamnar i Italien och ah. det så jävla, jävla, jävla bra. Alltså.
1: Det är karriär Anders Svensson egentligen, att han mm. bara hade några år utomlands och sån så för Det är ju en fantastisk spelare. Och han, jag håller med dig 100%. Sen kan man säga så här också för min del i alla fall jag var ju, min, min spel funkar i Benfica för att jag var passningsskicklig och jag var smart, så tänkte fotboll Så det, man kunde agera rätt så snabbt och spela på ett och två tillslag kanske ingen dribbler fan man skulle vara född 15 år senare som fotboll är det mycket mer nu mm. när jag kom var det, okej okay, positionerar jag för andra bollen, mm. vinden, den upp tillbaka, vän spelare hela tiden så att man känner ju det ibland mm. Vet du vad man tänker
0: när man summerar Anders Janssons karriär? han var lite för snäll
1: <laughs> Fan jag ska ha sagt det där
0: Du, eh, du nämnde ju här nu eh, Sverige-Danmark 2-2, EM2004 Som din fetaste eh, fotbollsupplevelse Om du bara ser till klubblagskarriären Finns det någon stund som sticker ut då också? Ja,
1: men, man kan säga så här, jag har haft Väldigt mycket bra eh, grejer Jag var med i OS, det är inte klubben, men jag var med i OS 92 Redan som 18-åring Kom in Nisse Andersson, gamla förbundskatens trupp Där med alla de här 71'erna Eh, som var bra där och med andra som Björklund, Håkan Mill med flera, Johnny och Thomas Bollin var med också, så vi hade ett jävligt bra lag och kul nu var inte det din svar på din frågan, men man har varit med om mycket sånt roligt också i alla de här ungdomshåren också i Danmark vann jag det guld med danska lag, jag har inte gjort det annat faktiskt så att, eh, det var ju ett jättestort all med superbra lag och eh, Förlorar inte någonting. Hasse Bakke var tränare faktiskt.
0: Eh, får man fråga om det var så dekadent i OS-byn som det alltid tisslas och tasslas
1: om att det är? <laughs> Jag var ju 18 år och eh, rätt så färsk och grön så att jag kanske inte riktigt eh, alltså för mig, det var ju verkligen eh, ögon som tefot det första som händer när vi kommer dit är att vi, vi ska gå och ak ja, ja men det var det. Ja, men fattar, du är ju i en, en by där alla bor. Ja. Ja, men vi ska gå och käka lite och så går man förbi. Vem fan? Ja, där satt Bo Speck och Michael Stisch mm. tennis i Tyskland. De sitter där och fikar lite bredvid. Så bara, första som händer när vi kommer till byn, vi ska gå och akkreditera är att du ser en sån 10 poängare med figurslutklädning tjej Pascal Simpson säger bara det är Marilynotti jag måste gå fram och ta ett foto så han han, oh, han körde så här mig är med kameran är med och då, då pratar vi inte selfie stick och sånt här, vi kan inte ta foto på mig så att jag tror pagge har eh, någonstans ett foto på Marilynotti där alltså, för det var det första ja. så, det är väl liksom det som slår emot den att shit det här är där på riktigt Ja. Miktiga Merlin 80 Jag ska säga så här, det var ju stjärnor Det var stjärnor överallt och detta var också när Dream Team hade sin Men de bodde, inte, de bodde på eget hotell De var, körde, de egen. De körde ja, egen Det hade i och för sig varit
0: jävligt mäktigt Om man i avsnittet här av The Last Dance När ja. de är i Barcelona 92 Ser hur liksom Pagge, Anders Andersson Och Johnny Röden flimrar <laughs> förbi Står med Merlin
2: 80 <laughs> i bakgrunden och tar du,
1: Jag har inte kommit dit, jag har bara sett Fyra eller för tre och en halv, de, är, alltså, de har alltså ja, det, det, det är ett avsnitt där det är väldigt okay, mycket okay. Dream Team och, och Barcelona sådär. För att det kan jag berätta roliga grejer också just om deras storhet. Vi sitter på en fredrotsarena och kollar nu liksom. Har ni varit på fredrot någon gång stora mästerskap? Mm. Alltså ibland händer ingenting. Det är ju mellan, mellan grenar och sånt så det är liksom lite lugnt och så, så är det något, kanske någon kul eller något sånt där alltså, plötsligt en bit ifrån oss hör man bara wow! publiken bara börjar jubla. Tänker vad fan är det händer någonting jag missar. Ah, då är det Charles Barkley och Patrick Ewing kom in på läktaren för att kolla. Folk går bananas för att mm. de två som inte ändå var Michael Jordan och Magic Johnson och mm. här. Men ändå, det var, jag kund, man kunde ju alla, man kunde hela truppen. Mm. det var ju sjukt bra lag och, eh, basket och de var, de var mega stjärnor. Men eh, när vi en gång gick ner för, eller jag satt och käkade, de var en sån jättematsal i US byn All, man går och plockar, det finns ju buffé från As Asien, afrikanskt, mat, europeisk, allt blandat sådär. Och så liksom, då blev var det, ble, det vardagsmat att det var stora stjärnor så. Men helt plötsligt så är det så börjar andra utöva gå fram och fotta vid trappan. Då är det Carl Lewis som kommer gå ner efter trappan. På den tiden då var han... Det var han så, så, då var han Carl big. Carl mm.
0: Alltså Merlin 80, Carl <laughs> Lewis. All. Mm. Ursäkta att jag lite då eventuellt ledande vill försöka nå något slags svar som innefattar Benfica och portugisisk fotboll. Men inget liksom, minne från Benfica, de här största delarna alltså, de fullsatta husen på Estadio D'Alus och så vidare. De sticker inte ut, eller?
1: Jo, alltså, jag, jag, det är ju det som jag alltid säger först egentligen. För att om jag måste säga det, att det finns så mycket att berätta med Benfica. Men så här till början, Roger Jung var min agent. Ja, vi är på väg, han säger och Benfica är intresserade, vill åka ner Jättehäftigt tycker jag Och kommer dit, säger han Ingen vet någonting, vi går dit och skriver bara liksom på och gör och så släpper och så får släppa det, säger, när jag kommer ut på flygplatsen så är det direkt liksom fem till journalister bara stäcker fram mikrofonen Andersson, Andersson, ska du skriva på alla vet det. Det är så stort. Alla vet allt. Sju journalister som bara skrev om Benfica. Så blir blev så mäktigt direkt. Vi gjorde en den här jag sa jag spelar på 85 000. Vi spelar en träningsmatch mot Fiorentina. Nuno Gomes spelade och Rui Costa där och vi skulle och Nuno Gomes kom till sista, oss
2: sen. Sista året eh, som de lyder kan jag tänka mig.
1: Mm. Ja, för Nuno Gomes kom till oss sen. Ja, också.
2: han började bråka i Fiorentina och sen Rui Costa gick till Milan.
1: Mm. Just det, asså, men då var det fullsatt på en träningsmatch. Och jag bara tänker, alltså 85 000 på en fucking träningsmatch, vad är det här för klubb man har kommit till? Liksom? Vi, hade, vi hade köpt så mycket nya spelare som var heta och bra där och då, just Man torras, har man inte hört tala så mycket om men det var en sån som kunde, han skadar knäet, en ung spelare från Angola som var, jag tror han blev framme som Af Afrikas tredje bästa efter. Mm, han var fruktansvärt het, han var 19 år då, och alla ville ha honom och så gick han till Benfica Simosa Brosa kom, Slatko Savic som var stor då också efter EM 2000, det var mycket mycket bra spelare, och um, vi hade 3-4 tusen på träningarna då liksom som, och det hade inte varit innan nu kanske det är mer så, men då var det inte så nu. så att det var mäktigt. Allting det var en hype mäktigt. när du kom. Det det var en hype. Ah. Och sen de matcherna mot, mot Sporting och Porto, det är de som räknas mm. riktigt.
0: Hur, hur, hur hamnade du i Benfica? Alltså jag, jag vill inte låta överraskad, men just liksom karriärsmässigt där och då så är du i Danmark. Du har inte liksom etablerat dig som en startspelare i det svenska landslaget. Ändå så tar en av världens största klubbar mm. dig som mittfältare från Danska Ligan.
1: Ah, precis. Alltså jag jag äh, gick ut till Blackburn Först 1997 och fick inte spela mycket alls Så då blev det lite hack i karriären Byggde upp det igen med Hasse Back i Ålborg Där vi hade ett jävligt bra lag Och jag blev lagkapten Och, och liksom var med i sådana här årets mittfältare och, och, och var bra På den tiden, riktigt bra Och så tror jag också att Sen är det ju kontakter och sånt hit och dit De behövde en mittfältare. de behövde någon som kanske Hade mina egenskaper Eh, svenskar var väldigt omtyckta i Benfica efter eh, Svennis först och främst och sen Strömberg, Schwarz, Tern Magnusson.
2: Eh, Den typen av kultur spelar ju faktiskt roll.
1: Ja eh, men det gör det utan tvekan. Alltså eh, så omtyckta de är där och man fick mycket gratis tack vare eh, svenskarna. Svennis, eh, Svennis gjorde ju om hela Benfica kan man säga. Det, När han kom första gången så började införa att man skulle komma hit till träningarna sån sak. Liksom. Geni. Eller? Alltså. Vilket geni var så är det då? Det är, ändå, det är ändå något som revolutionerar i Portugal. Har, har man bott fyra år så inser man att det, det jo, men man,
2: man kan ju nästan tänka lite samma sak som Gustens jargong här kring Arsen Wenger, att man kanske inte ska kröka varje dag och käka skitmat. Nej. Eh, liksom. ja, vi äter bra och vi, 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 vi går inte till puben efter träning. Vi blir inte liksom alkoholister. Det, ska vi testa det kanske? Blir vi bättre?
1: <laughs> ja, men ibland är det faktiskt rätt svårt att, att rubba sådana kulturer också. Jag, ja, när jag spelade i Blackburn 97 då var det också fortfarande att man tog en, någon, dag, någon gång i månaden. Men nu sticker vi till puben efter träning. Och sen så
2: Anders Lindberg, berättade jag, att det var ja. hela tiden på den ja, tiden det, det, där,
1: liksom. så som de här men jag kom det var väl en, ja, ja, några år senare några år senare skulle jag säga men kanske lite samtidigt också men det var, hade det och så hade vi Roy Hodgson som tränare i Blackburn mm. då var det lite mer internationell style på det. Men alltså det med, det med Benfica är väl också att jag vet att jag var jävla förbannad på Roy att jag inte hade spelat jag tyckte det var för dåligt. Jag hade kommit och jag var bra när jag kom till Blackburn men han sa det är lite skillnad på allsvenskan och Premier League vi tar det lite lugnt i början. Och det är det jag menar när det var snällt att jag bara, ja självklart, inga problem var jag. Här tar vi lugnt. Liksom, då, då hade jag kommit från sex veckors semester, medan, eller förlåt, sex dagars semester i, i Sverige för upp sommaren. Medan de hade sex veckor, de andra, så de var ju liksom halvdana och jag kom in och började fann, dominera lite i början, tyckte jag. Och sen var det var ju så kort för i England, så jag tyckte att det här var inte så konstigt. Jag håller ju samma standard som de andra. Problemet sen då var att jag fick en spelare sen leder vi ligan, Premier League, efter 13 omgångar. Och det är ändå en tredjedel in. Och då bara var jag helt växt. Och så. så då var jag så jävla irriterad för det. Men så tänkte jag säga någonting dumt. Och så gör jag inte det. Och sen får jag höra senare att ja, Roy Hodgson har också tipsat oss om det. I C- Benfica. Så att där har jag lärt mig väldigt eh, noga att bit, bita i tungen
0: nu, nu var ju det en sedelärande historia som liksom slutade bra. Men jag har ju en. Teori om att spelare och det, och det rimmar ju verkligen med att säga vara för snäll Men jag, jag brukar prata om det När vi pratar om Sebastian Andersson här Att han petas ofta Tror jag För att han är ganska lätt att peta Det blir liksom ingen stor grej av det Det är inte en spelare som är Känslig att göra upprörd Kan det vara En betydande faktor Tror du Karriärmässigt i stort men också kanske till vissa enskilda matcher. att Det är lättare att peta Anders Andersson för att man vet att då, då smälts inte i några dörrar och det blir inte ett jävla hallå och liv. då utan...
1: Tveklöst så. Men, men där säger jag också, det var det som, så, så var jag i Blackburn. Men när jag kom till Benfica, då var jag 27 år och hade ändå gjort en del allandskamper landskampar och något AM och så här. Då hade jag lite annat i mig att där knackar jag på dörren där har jag ju varit hos tränarens dörr flera gånger och sagt, varför, varför spelar inte jag? Så att man lär sig det också, jag håller med. Man måste vara obekväm för en tränare. Jag pratar med John Dahl Thomas om det är inför Malmö säsong här. För de har ju en schysst trupp. Och mm. många som är etablerade också. Ganska liksom närmare 30 också. Sådana spelare är inte lättare på bänken, eller inte ens med i truppen som det kommer att bli också. Och jag frågar honom om det är lite, ja men så är det. De får lära sig att. Det är ju en storklubb, man är i skandinaviska motmätt Då måste man förstå det Så sa jag, ja men du själv har inte varit i den sidan Jo, det var rätt Och jag var jävligt jobbig för tränaren så. Jag gick och knacka och jag frågasatte Så att det är lite komplext man får, nu, man får nu förvänta sig att Man har lärt sig lite det du sa Gusten Att ska man lyckas kan man inte vara för snäll Så mm. då måste man in och knacka Nu har
2: jag liksom samlat på mig tre följdfrågor Men jag snappar upp den här direkt Hur är harmonin i Malmö FF?
1: Alltså som jag, jag har sett någon träning nu och då det ser jätteharmoniskt ut. Sen ser jag det här med Rasmus Bengtsson att det var lite snack om det och, och jag har inte, det har inte jag upptäckt. Men man har ju heller inte sett så mycket eftersom det har varit stängda träningar hela tiden. Men eh, det jag sett när jag såg var det att det var väldigt intensivt och eh, bra stämning.
0: Snyggt! Ja.
1: Nej, för du
0: har ju inte heller missat då att det har varit... Mycket snack om att det ska vara interna stridigheter och så vidare. Nu kanske det löste sig av sig själv då i och med att Rasmus Bengtsson eh, blev skadad här nu och måste operera knät. Vilket är ett jävla avbräck för Malmö kan mm, jag säga. Verkligen. Eh, hur skulle du annars vilja summera din tid i Benfica? Har du ibland känt att hallå jag gjorde en jävla fin tid i en av världens största klubbar men här hemma så verkar folk mest bry sig om det folk gör i Premier League?
1: Så alltså, kände jag när jag var där nere. jag menar, Inför EM 2004 då var det mycket jag har sagt här för också. Olof Lund och jag, och fan, jag har rensat luften en gång för att jag tyckte att de med Olof, Expressen med Olof i spetsen där var väldigt hårda mot mig. Vill inte ha med men vi behöver inga tolkar i, i EM och sånt här. Fyfan
0: vad hårt. Ja, det är hård, den är hård. alltså Den tar lite, det var
1: inte Olof som hade skrivit det. Men, men ändå. Men då, så, då så gjorde vi ju en genrep mot Finland borta där jag spelar fram till ett mål och gör ett riktigt snyggt mål. Peter Hansson slår en och jag går in bakom backningen, suger ner den över huvudet på fristen. På alltså dämpar ner och skjuter på andra tillslaget. Otroligt vackert mål. Alltså, kolla tolken. Exakt, kolla tolken. Och sen så efter matchen står eh, André Pops och intervjuar och ställer fram micken och de har fått lite kritik och, och eller de har ifrågasatt lite så här men känns det bra nu för att få bevisa motsatsen? Ni vet, fatta tankarna mm. i huvudet där. Nu jävla ska mm. de få alla. Men så jag bara. Nej, det förstår jag för dem. <laughs> Själv vet jag vad jag har. <laughs> vad jag, jag, kan. Jag, kan. <laughs> jag har visat det där när nu. Det är inte så mycket fokus på Portugal, men det har gått bra. Så att <laughs> Når eh, all medial kritiken som spelar Ja, det tror jag det mesta gör. Och jag tror att man, man, man läser inte tidningen men ändå vet man, för man, man vill. Jag var sån också, jag kan tycka, jag kan fortfarande känna sån här ångest inför grejer man ska göra. Det vet ni också, ibland man ska alltså hålla i någonting kanske som vi får göra nu också, någon upptacksträff eller någonting och man, man känner att, oh, det här kommer nog att gå, jag vill inte läsa tidningen innan vad de skrivit, nu är inte upptacksträff kanske bak sen, men ändå, fortfarande. Och sen efteråt känns det alltid skitsamma vad de skriver. Jag bryr mig inte, egentligen då, för då men man, man, man känner inför. Och jag tror, vi pratar om Zlatan, sen tror jag han har rätt bakhåll på det mesta också.
0: Men nu, efter så här många år, efter karriären i den mediala fotbollssvängen, har du fått en ny förståelse för att menar, vad fan, folk i den här branschen måste ju också få tycka saker. Man måste ju få tycka att Anders Andersson inte platsar i landslaget. Eller att Marcus Berg är för dålig. Eller vad det nu är.
1: Ja, både jag och nej för att jag, det, jag kommer aldrig vara att spelar, släppa spelarperspektivet så alltså jag har ju sagt det till Olof någon gång när vi har stått i studion om det är en situation med landskamp och han, han ser eh, armbågen som kommer upp och jag ser den fina nedtag. Mm. alltså det är ju så vi ser det på olika sätt och jag där har jag nog också varit lite mer... Jag, jag har haft diskussioner med domarna om det här också. Att jag tycker att till exempel... Vad fan ska det vifta med kort så fort en arm åker upp i ansiktet? Sånt händer ju. Sen fattar jag också att man måste skydda spelare och sånt här. Men för mig så är jag också fortfarande gamla. När journalister kanske då går... Tycker att det är rött kort och helt vanligt så kan jag Nej, tycka... Men alltså,
2: det just den där grejen är någonting som jag, jag verkligen har låst mig vid. Alltså När Folk håller på att ropa armbågar. Jag kommer ihåg Gillardino fick ett rött kort borta mot Lyon. Han hoppar upp och tog ner den på bröstet. Och så var en spelare bakom. Mm. Uh, Tolalan tror jag var. Någon här. Fick den fick, uh, armen eller övre armen eller kanske lite armbåge så här fick den på sig. Och han fick rött kort. Alltså, det är tokiga på det där. Mm. Och, och folk då som fortsätter att hävda. Jo, men det var ju rött kort. Det var en i ansiktet Jo, men han uh, är armar. Ja. Han var ju först på bollen. Han var mm. där och tog ner den. Ja, det, noll
1: intention att skada. Noll
2: hon. intention att skada. Ja, där liksom. är ju
1: en grej som jag. Leonardo mm. i Brasilien. Alltså, nu menar jag PSG. Va? Ja, precis. Men han var ju ute ytters, och springade där lite och fantastisk spelare. Han, han åkte åkt ut på en sjuk armbåge en gång.
0: 94, där, vi är med. 94. Är USA, då i VM.
1: 94 i Och jag var så bitter för jag tyckte att det var orättvist. Och jag har sagt det för jag sa: så, Vad fanns skulle han? Han drar och drar och drar den här amerikanen. Och sen så står han med huvudet långt ner tycker jag. Och Leonardo då försöker slita sig fri och bonga, Jag har försvarat den alltid, så här sätten. Det är inte, inte en Men men Jag tänker men, bara
0: så här, <skratt> kanske du sett den först.
1: <skratt> Innan du nej, 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 för jag, Och jag och
2: förstår du. det verkligen. För det, det, det är en sån situation som, man, som verkligen kan uppstå. Det är, inte, ja. det är inte första gången och det är inte sista gången nej. en sån situation kommer uppstå eller?
1: Ja, men jag bara, nej, precis. Och där, och där tycker jag att där kommer min spelare fram. Alltså jag, jag är mycket mer spelare än journalist. Men, men det är klart att jag kan få komma tillbaka långt om längre till den här frågan. Att man, man, kan, man kan förstå eh, vinklarna. Så framförallt vet jag att journalister idag har väldigt mycket rätt. Även om någon snackar om tolkar kanske sådär ibland Så fanns det ju andra som var aktuella för truppen Som kunde gjort det bra Nu tyckte jag det var fult att skriva så och sådär, Men jag, jag, jag måste säga att det är, Jag har jobbat nu otroligt nog 12 år I den här branschen som kommentator Och jag märker att folk är rätt så duktiga De som har sett tusen matcher på fotboll kan en del om fotboll mm. Även om de inte har spelat
0: Kort liten passus bara för finsmakarna Du nämnde Jeremy Tolalan mm. Han ser verkligen ut som en fruktansvärt Oskön träslöjdslärare det är inte för alla, den lilla spaningen. Men några kommer säkert finna någon slags glädje i den Jag har haft en följdfråga
2: jättelänge. <laughs> Roger Jung, jävla inkognito eh, efter spelarkarriären. Har ni kontakt? Vad gör Roger Ljung? Alltså, Lever ju Roger Jung. så är
0: det väl rättvist att säga inkognito efter agentsväng. För det var ju väldigt mycket. Agenten Roger Jung efter fast, karriären.
2: Fast agenten Roger Jung han var ju inte i skolan eller skolan, han är ju äldre men, men alltså Hassan Setinkaja då, eller Patrik Mörk min Rajola, ja Patrik Mörk Nej, så...
1: nej Rajola och Ljung var nog kontraster kan man säga, så det var, mm. han är hemlig han var hemlig och jag var inte Expressen de ringde med här från en tid sedan och gjorde något reportage för Rögo Ljung mm -hmm. och de fick inte prata med honom, de ville ha röster <laughs> de fick inte prata med honom Han, han ville inte prata? Nej jag tror inte det och, och han var hemlig, och han var rätt hemlig och han, han la av när han var 28 år. Efter mm. Riktar jag mig direkt här
0: till Expressen. Det är orimligt att göra ett reportage om Roger Ljung mm. om man inte får prata med
1: Roger Ljung.
2: <laughs> men han är en hemlig jo, men är, så big jag är, jag är inte Roger Jag
1: av vad Roger Ljung gör. Men fatta vilka spelare han hade. Han, han lägger av 94-95 där efter VM. Inte fylla 30. Blir agent. Dra. Alla stora i landslag. Han har, han har gjort ljungberg affären, Han har gjort Kenneth Andersson från Latzu till uh, Fönnebatch. Han har gjort Partik Andersson, Barcelona med min kännedom. Han har gjort Björklund. Uh, Små affärer. Tobias Lindröter i Galatasaray. en liten affär. Liksom. Daniel Andersson, Nyxland Smanalski, Mina, Jörgen Pettersson. Alla de spelare. Para ja, men, finns så att säga ja, massa, finns såklart och,
2: och skicklighet finns därför, Det är därför man blir intresserad mm. uh, och, och många av de här affärerna Som du pratar om gjort gjorts i Turkiet I Italien Måste finnas liksom, ett trevligt Toto Balotto-avsnitt också Att prata med, med, med Mr. Jung liksom.
1: Ja men hade han varit den typen Så hade han nog några stories På lur om han ville berätta Var med bor det. han alltså? Ja, han bor på tror jag, Borstahusen mm. Jag har för mig.
2: Vi är sponsrade av Pepsi-gusten, visste du det? Våra vänner. Ja, goda fina Pepsi. Nu eh, haglar du in bilder under hashtaggen Toto Pepsi och det är sommarpepsi som går stark, eller hur?
0: Mm. Vad är Ja,
2: men Man häller upp eh, i ett glas med is, gärna fyllt glas med is. Och så har man eh, citronskivan, kanske till och med då det danskarna kallar för, vad då? Lemon. <laughs> Lime. Alltså. Lime. Uh, man, man väljer citrus själv helt enkelt ja. uh, och det är gott. Men idag sen,
0: vill du puffa lite för vad man kan göra till sin sommarpepsi.
2: Ja, men, jag tycker det är jäkla roligt. Jag gillar ju burken när jag är ute och vandrar på stan. Uh, och då finns det ju en QR-kod och den här blev jag intresserad av. Uh, och då är det så att man öppnar sin QR-scanner på telefonen och så uh, scannar man då den här koden. Då dyker ett filter upp så man kommer in på Instagram. Och i Instagram så spelar man då det här roliga spelet. Så när man sitter med sin Pepsi så kan man liksom ha lite kul och lira det här spelet. Tänna mot eh. polen också. Ja, precis. Exakt. Och så, så då vänder man på kameran och så tar man en bild. Jag ska göra detta. På Totos konto så kommer du, kommer du se
0: hur det funkar Gustav ah, okay.
2: Det är väldigt roligt Och det tipsar jag om, köper ni en liten Pepsi-burk Så scanna QR-koden Lira spelet UCL game
0: Stort tack till Pepsi för att ni är med och möjliggör Toto Så säger vi väl till alla att vi hörs I hashtag Toto mm, vi.
2: <här> vi är sponsrade av våra vänner på Carl Son En del börjar säkert känna igen detta Svenska varumärke som erbjuder Skincare
0: och makeup för män. Ja, och jag tänker att så här eh, i missommartider så behöver nog eh, många ge sig själva de bästa förutsättningarna för att efter en hård repa, kanske ute i skärgården eller på något landställe, återfukta huden och se lite levande ut på midsommardagen. Ja,
2: men just den här bakis-grejen. Eh, att man liksom piffar till sig. Det som faktiskt, om vi ska ärliga, tjejerna har haft lite patent på genom alla år. Det kan vi killar också göra nu genom att använda oss av Karlsans Sands produkter. Hörru, via koden TOTO så har man oh, nu Gustav, hela 30% på Carl Sons sortiment. Men det räcker inte med det för nu har de också laddat på rejält. De har tagit fram ett TOTO-kit som innehåller shower gel, ansiktstvätt och en riktigt bra återfuktande serum värde 700 kronor. Men med koden får man de här tre produkterna för endast 3,99 och då snackar vi alltså över 40% rabatt. Man går in på karlensand.com karl med C
0: och så slår man till. Det blir inte bättre än så här. Man och sen så kommer ingen märka att det var en hård missommarhäll Så här är det. Otroligt. Ja. Tack till Carlensan för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack. Hörrni, solen skiner och sommaren är här. Snart går många av er på semester. Och i och med att det inte lär vara speciellt mycket utlandsresor på agendan så vill vi puffa för att införskaffa spikeball. Ja, alltså man, man är dum om man inte gör det. det är en jävla perfekt sysselsättning Nä. under denna hemmasommar.
2: Ja, men du är på landet. Du kanske bara är hemma. Knallar ner på gården eller går ut på tomten. Du kanske är på campingsemester- du ska bara gå ner till din strand. Då tar du med ditt portavla
0: la spikeball- Kitt! Det är dags att skrota de gamla dassiga sommaraktiviteterna. Jaha. Krocket och kubb. Spikeball, det är det nya svarta. Man spelar två mot två. Man ska hålla bollen i spel. Det är lite som på man är. Tre touch inom laget och sen så ska bollen via då en studsmatta med mm. nät i mitten ungefär. Exakt. Så ska bollen vidare till då nästa lag. Det är jävligt roligt att spela. Det måste jag säga. Så testa om ni inte har gjort det på spikeball.se. Så säljs de officiella tävlingskitten och TUTTO ger er 10%, alltså koden TUTTO, 10% rabatt på spikeball.se. Ja,
2: men det är mycket generöst. Vi säger tack till Spikeball som är med och möjliggör TUTTO Balutto.
0: Tack. Yeah! Hörru du, det har ju blivit ett par matcher även från kommentatorshyllan de här tolv åren som du eh, precis pratade om. Vilken är den mest minnesvärda som sticker ut från alla dem?
1: Åh, oh. fan. skulle du komma och förbereda ett sånt här, Gusten?
0: Eh... Uh... Någon bär man alltid med sig.
1: Ja, alltså eh, mäktiga matcher. Jag har VM-matcher. Jag gjorde VM eh, 2014 med Robert Persky och Maracanã, Brasilien, Colombia
0: oj, oj, oj. Det är alltså eh, när Neymar skadas. Ja, och, får den i
1: ryggen. Mm, efter att de har eh, konstant sparkat ner så Rodriguez också. Jag, jag, alla som var sura för Neymar blev skadad. Vilket ju naturligtvis var brutalt. Ska man inte glömma bort att brassarna hade kört det liret rätt mm. länge innan.
0: Sen skickar väl David Luiz in någon eh, frispark från 30-35 meter.
1: Han kunde ju göra de här eh, konstiga frisparkarna ibland. Alltså det, var, det var framförallt det. Vi sitter där. Det är ett gult hav naturligtvis på läktarna. Det är då brasilianerna skriker ut nationalsången och gråter. Och har, alltså det är en sån mäktig stämning. Man ser Jesus-statyn Jesus -statyn uppe i bakgrunden. Liksom. Det är allt. Och så är vi på denna arenan fullsatt i VM. Puh, mäktigt.
0: Blir Falkenberg-Kalmar liksom lite futtig i jämförelsen jobbmässigt? Eller är, är, finns det, Något finns, annat. Finns det härliga ja. grejer med, med olika saker?
1: Utan tvekan så för mig, jag började ju på TV4 som var splittat från Simmer då. Alltså vi jobbar inte ihop alls. Så jag jobbar inte med Allsvenskan i då, Jag med Superetten. Så att jag ju, min för, mina första år var Superetten. Då, då, då var jag och landslaget. <laughs> så jag, jag gjorde ju Ungern Sverige i Budapest med Jesper Husfeldt på fredagkväll. Någon match. Där. Jag kommer inte ihåg om det var någon Oskar Wendt för bollen på handen. Eller, det var någon match i alla fall. Det var, åker från Budapest sen till lördagen. Åker hem till Göteborg, landar på landvet och åker till Ljungkile och gör Ljungkile mot något lag som jag inte kommer ihåg där man går upp på vind med starka en stark arvid, starka arvid mm. ja. man går upp på en vind där med lite isolering som ligger alltså. och det, jag älskar det. Alltså jag kommer själv från Gräsrötterna ute på Österlen, en liten klubb 6 debuterar jag där liksom. där, där, man, där, det, där man kommer till reservlagsmatchen och sju av spelarna i laget kanske kom hem någon timme tidigare och Jag har haft de här storiesarna så när man då kommer till så här liten arena jag älskar det Har du hört
0: skrönan om Martin Åslund och Stark Arvid? Ja mm. Han kommer till Stark Arvid tror jag tillsammans med typ Niklas Jarlind för att göra någon superrätta match Jönkile mot något klassiskt superrätta gäng och så är det någon där i katakomberna inom, parente, äh, inom citationstecken kanske man ska säga katakomberna som frågar då, grabbar vill ni ha kaffe eller något? Och Martin Åslund då i den här miljön säger jag tar gärna en cortado. <laughs> det, kan, det kan jag faktiskt som Martin har gjort. Han alltså. är så alltså, jävla älskvärd i den stunden oh, Martin då, uh, but... liksom, förutsätter att det finns Cortado på. Oh, han kör sin
1: grej, grej. Vi har haft skitkul faktiskt med det här Superetan-gänget. Vi, vi satt sig på Superetan. Mm. Vi var uppe i vi, vi Sundsvall är i studio. Det är Daniel Kristiansson, Niklas Jarlind, Martin Åslund, jag och så någon till. Liksom. Mm. Vi sitter och går ut och käkar efteråt. Det finns fin italienar där uppe till exempel. Alltså... Um, Underbart, roligt att göra dem senare. Är du för eller emot var? Emot.
0: Vem från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med?
1: Puff. Det finns ju några stycken. Mm. Eh, jag skulle nog. Eh, alltså, det blir ju lite sjukt med Maradona och sådana för det kommer ju vara utflippat, totalt utflippad. utflippat. Men, eh,
2: Flaskan vin övergår snabbt mm. till någonting annat. <laughs> liksom, dricka tequila och armväcke och sånt. Ja,
1: det är ju och så här, så Jag börjar faktiskt inte sett den här dokumentären med honom på helt färdigt. Nej, jättebra. Ja, jag började och sen så kom till mig. Men
2: fan vad man fattar när man ser den dokumentären, vilket annat tryck det var på spelarna Man pratar om att man bär ett landslag eller man bär en stad. Idag är det lite svårt att förstå. vad då bär det så här. trycket som vad, du vet, den mm. svettiga presskonferenser mm. när han kommer dit. Och ah, det är ja. liksom, 300 journalister där inne. Man ser liksom, det bara det bara stinker, svett och toabira. Och så liksom frågan om bara kommer mm. hem till sitt hus i Napoli Det bara står folk överallt.
0: Ja,
1: men alltså, det det var, där, där säger han också, tror jag. Jag har, bara, jag har sett början som sagt. Han säger väl något sånt där. Jag bara komma bort från Barcelona för att få lite lugn ja. <laughs> Så jag går till Napoli. Jag skulle säga Maldini då. Maldini, säger jag. Mm. Alltså vilken egentligen... Man, kung. Uh, inte så privat mm. utan bara... Alltså, älskade honom. Jag ska dem för allt det där med att vara Lujan mot en klubb, vara en mm. gentleman. Och, när var det Fjontina borta sista matchen? Alla applåderade mm. sista minuterna. Det är, så ska man gå ut.
2: Stod tog Wilbur Jose på långsidan med ett gäng svenskar och applåderade.
1: Det var dock lite andra
0: bullar på San Siro sista hemmamatchen. Ja. Då var det ju till och med fingrar och banderoller om
1: Barresi.
2: Långt från alla, men han hade ju, det hade skurit sig med, med ja. en del av
1: ja. Det är synd, eh, Nej, för mig är det sånt ändå stort.
0: Jag måste bara nyfiken fråga. Är det någon spelare så från dina utländska klubbadresser genom åren som du har blivit väldigt god vän med och fortfarande umgås med och hörs med? Och om du ursäktar, någon anonym högerback från Benfica undanbeder som svar? Vi vill ha någon av de, liksom, de stora namnen som även vi kommer ihåg och känner till. <laughs>
1: Alltså, jag spelar ju med Martin Dallin i Blackburn ja. och samtidigt och vi, vi hörs väl ibland sådär, alltså umgås med jag vill ta i nu ska jag säga med egentligen alla jag kommer nämna här då, men jag är, jag är god vän med en, den bästa vän jag har det är Allan Gårde, sportchef i Ålborg som utbildar också eh, sportchef för FA nu. Han spelade sen en kort tid, duktig mittfältare. Det är en sån du undanbade med att nämna egentligen. Mm. Då säger jag Thiago i Benfica, då han spelade okay. varje hus, husar karriär efter. Ja, det får man säga. Mm. Får man han verkligen. skriver mig ibland eh, lite, lite nu, nu då. Han
2: hade lite tufft i Juventus, var Tiago?
1: Alltså, intelligent fotbollsspelare så in i och perfekt för Simeones eh, bygger där han kunde liksom få en spelare på plan som fattar allt och kunna styra upp. Och då Men,
0: pratar vi Atletico madrid Doran.
1: Atletico madrid mm. då. Han var ju i Lyon, Chelsea, eh, Juventus och Atletico Madrid, tror jag.
2: Det var ju i sig dåliga år för Juventus de åren. Det var, det var liksom... de här klassiska åren
0: Ja, exakt. Och <laughs> <Men, laughs> var var då Melberg, då?
1: <laughs> Just det. Ja. Just det. Ja, han är fin, riktigt fin. Intelligent spelare.
0: Favoritarena där Los Mäktigaste numret du har i din telefonbok <laughs>
1: Fan det är ingen mäktiga nummer Det är ju bara ja, ja ja. vissa är mäktiga än andra Ja, Ja några mäktiga nummer Väldigt mycket förkortningar bara Om det skulle snus
2: Ja ah, okej, okay. det är så mm. Slötan
1: Nej det har jag inte <laughs> Tror jag vad jag vill om Bästa spelare du har spelat <laughs> mot? Sinini sidan
0: Berätta, hur var det? Alltså, vad, vad hade han som verkligen fastnade på dig? Jag
1: kan säga Zlatan också. Ja. Men eh, jag tycker för mig, som mittfältare, sidan alltså var ju en dans... Alltså, han var elegant. han var, Alltså... Flow. Alltså flow och allt som fotbollsspelare tyckte jag. Han var, han var komplett för mig. Jag älskar ju som sagt Mikael Larsson innan det som jag tyckte också hade lite sånt i sig. Men sedan var en helt annan målskytte också och avgjorde de stora matcherna. Eh, och nej, eh, fruktansvärt bra.
0: Du som lite sittande måste ju också ha hamnat i en hel del clinch med en just offensiv central mittfältare som Zidane.
1: Ja, man har ju fått ta sådana matcher rätt mycket. Men nu var det bara en vänskapsmatch där så det var inte så väldigt speciellt då. Men jag har fått jag hade ju den rollen faktiskt när vi mötte Doe Doe i Danmark till exempel. Jondal Thomasson droppade ner lite. Han skulle jag ha lite koll på i mellanåt. Säger inte vem som gjorde båda målen för Danmark. Men... Du ligger väldigt långt ifrån honom när han gör 1-0 där med, oh. våg, med bågskottet men nu, det, är, det, det är ett inkast. Jag, jag känner. Du fan, står måste... så sover. Nej, nej, absolut inte. Jag känner jag måste kliva fram på gravelsen tror jag. Det här går inte och sen blir det ett snabbt vägspel. Någon annan ligger helt fel i vårt lag. Jag vet inte vem men någon. Ah,
0: okay. Så eh, Av dina två sessioner i Allsvenskarna så alltså pre utlandsäventyren eh, 90-tal och sen så kom du hem och gjorde fyra, fem säsonger. Nej, tre tror jag bara. Tre? 2005, 6, 7. Mm. Eh, vilken var den bästa spelaren du spelade mot i Allsvenskan? Mot? Mm. Oh, fan,
1: borde du tänka på sådana här grejer, kanske. Alltså, innan jag, kom, innan jag åkte så var det inte så mycket profil kanske. Jag måste när Jesper Blunkvis slog igenom i IFK Göteborg. Det bara det som dyker upp. Fruktansvärt bra var han då. Och sen eh, har han haft en karriär med Milan United och Champions League och sånt så att då var han ju riktigt, riktigt bra. Efter så säger jag... Nej, får jag lov att säga en, jag spelar mig på träning bra. Ja, visst. För han är som kung. Jari Littmannen. Ah, alltså, just det. Han spelar åtta matcher för Malmö, tror jag. Och tio landskamper för Finland samma år. Han var liksom inte... Ah, men jag kan inte spela, lite skadad. Och så, så spelar han ändå landslag. Han var alltid fitt till landslagsamlingen. Han hade den förmågan. Men alltså... Lite fi, som kolbin. gör Lite så kanske. Det, det vet jag faktiskt inte men jo. Jari var eh, sympatisk, trevlig, underbar människa och f, f, så alltså jag önskar jag hade fått spela med honom när jag var yngre, som jag lärde mig mycket av honom.
0: Och det ska ju sägas att det Malmö var ju inte direkt profilgläst. Nej, det fanns ett par erfarna, duktiga fotbollsspelare i Malmö runt 25,
1: 26 mm. Men vad, vad, vad
2: sån... kunde det vara för grejer så här som du liksom på No. Ja, Karriärens
1: höst snappade upp ändå ja, men, Sen gick jag ju ner som mitt där också lite Så det blev inte men, När man ser en spelare som Som är lite tröttare Inte lika snabb som han var han, Alltså detta är tio år efter han hade vunnit Champions League Med eh, Ajax Där han var en av de största eh, Spelfördelarna Alltså han är en sån spelare som bara du vet när man, man tänker Vad blir alla motståndare av Han var ju precis markerad Nu har han hur mycket tid som helst med bollen så där. Okej nu använder han ett tillslag Perfekt touch för att det var trångt. Nu använder han två för att han vet att han har tid att använda två. Nu flyttar han bollen tre meter åt vänster. För att det var en fri yta. Sånt som, sånt som går naturligt för sådana som honom. Iniesta i sådana spelare. Men när man ser det på nära håll. När man upplever att det finns naturligt. Han tänker inte ens på det. Han bara gör det. Sånt, sånt kan jag beundra.
0: Du sa där att du lärde dig mycket av honom. Kan det vara såna grejer som du då försöker... Applicera på ditt eget spel, eller är det skitsvårt att lära sig sådana saker, och det är därför det är bara ett fåtal som besitter dem?
1: Nej, både jag och när. Alltså man klarar inte av alla grejer, men vissa grejer. Jag har sagt det, till, jag försöker säga till folk: Kära vi, gillade jag också. Jag var som spelare som tyckte om passningar. Kärvi var en schackspelare. Han kunde tänka åtta steg fram, liksom. jag slår bollen där så kommer han kunna göra det och det, och det kommer hända sen och så. Och då har han gjort några gånger, jag har sett i matcher där, där han får en passning från en spelare, och så kommer attackerande försvarare mot honom. Och då bara sätter han bollen precis sidan om försvararen. Så egentligen han sträckt ut benet kring tatt den. Sätter den tillbaka där. 3-4 meter bort slår han bollen. Han tar inte mot utan han slår den dit. För då vet han, han måste stanna. Han ska vända, han ska springa tillbaka. Jag har farten uppe, jag kommer hinna långt före honom där. Sådana grejer för mig är, är, är liksom det storhet hos vissa spelare. Det tycker jag är. Och det var vad också mest tappa. Men jag lärde mig mycket när jag var ung av Robert Prutz som mm. kom hem till Malmö. Då var jag 20-årsålder och kom han till MFF. och Där lärde jag mig att man har mycket mer tid än man tror med boll. För där har han tagit med sig från Italien. och mm.
0: annat. Eh, Är Littman den bästa du spelat med,
1: eller vill du nämna någon annan då? Alltså klubb, klubblagsmässigt. Nej, karriärsmässigt. Slatten. Det måste du säga, Slatten utan tvekan. För alltså, det var inte så många matcher tillsammans, men ändå. Det var mäktigt. Sen Simon Sabrosa i, i Benfica var också en riktigt het spelare. Jag tror hon gjort uppmutton. Hon 100 landskampar för Portugal eller 80 till något sånt där så han, han är också duktig.
0: Finns det något specifikt i din karriär som du ångrar eller som du fortfarande grämmer dig över?
1: Fan jag ångrar lite nu att jag sa sedan bara sedan för jag har mött Ronaldo också kommer jag på. Mm. Han var också hyfsad, Cristiano. Och pratade eh, Och
0: Sporting, Cristiano Ronaldo då? Eller? Ja
1: precis, Sporting och Kvadesma på en kant 18, Ronaldo på andra som var 17. Det oh, känns kare, kare, ju, kare, känns
0: kare. inte Sporting Lissabon Ronaldo som någon Anders Andersson hade saxat ner i knäväcken oh. första eller andra träningen.
1: Det hade han gjort och jag kan säga så här mycket som att vi hade Miguel, mm. högerback som sen spelade i Valencia och eh, landslaget mycket. Han hade eh, Ronaldo i fickan ändå hela matchen så vi behövde inte saxa ner honom. Miguel var fruktansvärt bra då. Då var han också ung, Ronaldo kan jag säga. Men eh, nej, jag hade saxat ner honom utan tvekan.
0: Finns det någonting du ångrar i karriären eh, liksom spelmässigt eller beslutsmässigt eller?
1: Ja, jag, ångrar, jag ångrar ibland att jag inte var men just det här att, att jag ville vara kompis med folk alltså det, det har man igen, jag vet vi är först och främst människor jag brukar säga det också, man är först och främst människa sen är man spelare men alltså jag kan ju ångra ibland att man inte var lite fulare på planen och, och utanför att man inte brydde sig om klänsrummet efteråt om man säger så för jag tänker så här, på planer var det en sak utanför en annan. Men i, de som är riktigt bra, kanske, det är de som kanske också är lite svåra som människor. Nu blir det motsägelsefullt för jag egentligen så tänker att jag vill ju inte vara svår som människor. Jag vill ju vara någon typ av person, jag vill ju vara så. Så att jag kanske accepterar att jag, jag ångrar mig nu, jag ångrar inte det.
0: Fanns det, <laughs> fanns ja, det någon, eh, någon klubb på bordet någon gång som du tackade
1: nej till som du efterhand kände kanske borde ha hoppat på det. Det fanns en historia som jag inte... Jag tackar inte riktigt nej, men jag trodde det inte det var på allvar. Men eh, jag fick, det var Panathinaikos när de var bra. Eller inte i ekonomisk kris och allt sånt där. Rätt stora. Då eh, hade det funnits på bordet visst. men eh, Sen insåg jag att, alltså, så trodde jag att bara att det var luft. Sen så satt jag på bröllop 2004 efter eh, Grekland har vunnit EM. Fem dagar senare är jag på bröllop hos min kompis Takis Fysa som spelar i Benfica. Eh, Hela AM-laget är där, och de har bucklad med också. Och då sitter jag på bordet eller på ett bord tillsammans med deras sportchef, Panna Tinekos, och så sa han, Andersson, Vad händer där? Vi vill ju ha det, varför kom du inte? Då kan jag tänka så här: Fan, det hade jag ingen koll på riktigt. Det ska vara kul.
2: <laughs> Fan, vilket jävla sjukt sammanträffande. För att eh, Håkan Eng. Vet ni vem det är? Oh. Eh, han jobbar på Sveriges Radio. Mm. Eh, Jönköping. I Jönköping, ja, exakt. Han skickar alltså exakt nu, bara så här random, på Instagram. Eh, en länk till ett inlägg av Nuno Gomez. Ha. När han spelade i Fiorentina Så vi pratade ju fan om det. Jag har inte pratat om Nuno Gomes med någon. Alltså så här på fem år. Han på, pratar någonsin. jag också
1: med ibland. Han har ju också lite kontakt med det och det.
2: Han är ju Benfica-supporter.
1: Ja. Mm. Han var ju två sessioner och otroligt omtyckt. Jaha,
2: Nuno Gomes. Ja, 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 ja. ja, han vet inte vad <laughs> han
1: är på Kaleng. Han i Galen befika sig. Ja, exakt, exakt. Aha, det är han faktiskt. Nuno alltså, mm. eh nej, Nuno Gomes jättefin människa tycker jag. Och okay. också varför som mm. man kan Han
2: bråkade med Fiorentina sista säsongen när... Så det gillar inte honom. Nej, ändå. så att jag jag har valt att inte gilla honom, men jag jag, ska, jag kanske ska ändra mig nu.
0: Jag tänker bara på det här spåret vi är med om man ångrar någonting eller sådär. Jag vill minnas att det, det var en ganska omtvistad exit från fotbollsspelandet när du väl skulle lägga av. Det var inte en sånt här klint, nu vann vi eller nu är jag färdig eller att det, det blev liksom ett, ett avsked som alla kändes till freds med. Jag vill minnas att det, det var en del turer fram och tillbaka
1: och ja. att det
0: kanske är någonting man ångrar, att det, man inte slutade som man ville.
1: Ja, men det har du rätt i. Det gör jag. Alltså, med tanke på Marcus Rosenbergs avslut till exempel. Eh, som kanske var det perfekta avslutet. Att göra ja, mål verkligen? i 96 och sådär. Sista <laughs> matchen. Men, eh, men ja, jag bröt benet. Jag spelade, jag hade varit eh, mittback 97. Nej, förlåt, 07 Och eh, var 34 år bara som sagt. Så kände jag att jag hade lite mer att ge. Men lite trött. Sådär. Men så bröt du benet tre dagar innan premiären. Vi hade fått Roland Nilsson som tränare. Uh, och ja, jag kom tillbaka på hösten där och sen blev det inte riktigt klart om jag skulle fortsätta eller inte de visste inte sådär, jag fick ingen riktig besked Det var jag lite besviken och sen tyckte jag, men jag kan ju lira jag är 34-35, jag kan ju lira på lite speciella kontrakt, det behöver inte vara så nu jag har ändå gjort 300 matcher för klubben och har mer att ge och förra året innan jag blev skadad var jag ju en av de bästa i laget, sådär tyckte jag men det fick jag inte och då, då, då var jag jävligt besviken och det måste jag erkänna och tyckte det var för dåligt och irriterad
0: men det var aldrig då aktuellt att spela de säsongerna man kände att man hade kvar
1: i kroppen någon annanstans? Jag fick faktiskt pratade faktiskt med Jan Andersson ganska länge om det i Halmstad, vad han tränar för då. Och hade lite prat, men jag, jag fick ändå en sån trötthet där. Jag kände att jag har haft lite problem i min baksida, okej kanske jag ska acceptera att jag inte kommer att spela 100, jag kommer inte vara 100% kan jag ge det mitt bästa då? Vill jag spela någon annanstans än i MFF? Har jag, om jag kan känna så här, fasen, jag har gjort sen jag var 16 år så har jag bara spelat för en eh, klubb, elitbatsande klubb i, Malmö, i Sverige. Och det tyckte jag, det var jag rätt stolt av det, så jag tänkte jag, jag nöjer mig.
0: Det där kan jag ibland tänka på, nu accentuerat av Per Carlssons situation i AIK, att vissa av de här, eller kanske inte ens vissa utan alla egentligen trotjänare till de stora klubbarna i Sverige, man blir ju lite kidnappad av sin relation till klubben. För att det är så många supportrar man inte vill stöta sig med eller göra upprörda. Men de kanske inte har en förståelse för att som du då i situationen med Malmö vill spela vidare, du kan spela vidare men klubben tar ett beslut om att nej, vi kommer satsa på någon annan. Det är inte för oss. Och så hamnar du i ett läge att ja men vad fan... Alltså, jag vill spela fotboll. Mm.
1: Mm. Nej, men så är det ju. Och... Anders
2: Lindpar hade ju ett sånt läge också.
1: Ja, det är inget kul. Mm. Alltså Stockholm, där finns ju de bekymrarna. Det har man ju lärt sig mycket när man jobbat här också. Att det är klart att den, den rivaliteten är speciell. Och det... Jag menar, Hasse Backer var min tränare i Ålborg. Han tränade ju också Jesper Jansson när han spelade i Djurgården. Och sen det som hände där. Han var ju hotad så han fick åka till Norge på den tiden. 90-talet liksom. Så det, det är klart att den... Jag måste ha Per Karlsson exempel klubben kanske känner dem de också att de, de kan också känna lite att de vill ha kvar honom lite till fast han kanske inte kommer att spela så mycket det är lite den där känslan men om Per Karlsson skulle lämna nu och gå och säga att jag har i kroppen två år till jag vill spela en annan klubb skulle inte Akusportarna acceptera det om klubben säger nej. Såklart beroende på vilken klubb. Jag menar jo. idag, eller igår
0: kväll kom väl det då. Att Jesper Nyholm gick till Djurgården. Och då mm. pratade vi om en spelare som... Visst, jag fattar att de AIK-supporterna som menar på att ja, men AIK har hjälpt honom med allt från rehab till boende till stöttning med att få hålla igång här under våren när han inte har något kontrakt någon annanstans och sen så blir då tacken, inom situationstecken att han går till värsta rivalen Djurgården. Per Karlsson är ju inte Jesper Nyholm det är ju en jag helt annan på, ikon och så vidare.
2: Ta, ta Ishi till exempel eh, som inte kommer från AIK-leden kommer från Rågsved men tidigt ändå till AIK så går till Elvsborg efter att ha varit på en utlandssejour och får ett jättetufft bemötande ja. när han återvände till Råsunda.
0: Mm.
1: Jag kommenterade det där så i kanske... Brås någon gång när han skulle slå en hörna och det var inte lätt för honom med ett AK, alltså. Nej.
2: Nej, men, och, och Jag och, och tänker bara menar... på Per Karlsson. Alltså, till och med, där var det Elfsborg mm. för Ishi. Ja. Ja,
0: det, tror... det är väl klart att det är skillnad tror jag för många A&K-supportrar om Per Karlsson skulle hamna i Halmstad. Eller om han skulle gå till eh, Bayern. Eller liksom blå alltså, det, 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 det
1: kan jag säga också. Så har fotbollen utvecklats. Men det är det jag gillar. Varför jag säger Maldini. Jag vill sitta och ta en vina med Maldini. Han har varit i Milan. Alltså jag kan beundra det där. Och jag, Per Karlsson, går han till... Skulle Per Karlsson gå till, till Djurgården eller till Hammarby så skulle jag säga, är du dum? Varför går du till dem? Har du inga känslor? Alltså han kan ju själv... Visst han vill bort i Stockholm. Men... Så gör man inte tycker inte jag heller som spelare. Jag skulle aldrig kunna gå till en klubb som var rivali rivaliserande mot till exempel IFK Göteborg. Det skulle inte jag göra det i det läget. För att då har mina känslor för Malmö varit för stora. Och det, det tycker jag Per som måste väl också, även om han vill spela i ett bra lag så får man, det får man faktiskt ta det. Mm. Sista frågan på
0: Faktarutan. Om du inte får svara Leo Messi eller Cristiano Ronaldo, vem tycker du är världens bästa fotbollsspelare idag? Mbappé bra svar. Eh, vi ska börja packa ihop. Det har varit en lång och ringlande resa längs Anders Anderssons karriär här eh, genom Faktarutan. Men jag måste bara fråga parallellt då med tv-jobben du gör, eh, yrket hos eh, Simor och all fotboll som kommenteras där, så har ni ju en podcast. Du, Erik Edman, Alexander Axen och Jon Persson. Mm. Eh, fotbollsexperterna. Ja. Drog ni igång för ett drygt år sedan och det var ju, måste jag säga, det pratade jag och Thomas skitbra. väldigt mycket om. Alltså, mm. Mm. Alltså in, inte bara skitbra, utan också väldigt nytt mm. i form av att det då är fyra aktiva. Det är inte en eller två eller tre som kommer från fotbollsmediahåll, utan här mm. kommer man inifrån. Man har spelat, man har tränat, man har spetskunskap som jag och Thomas aldrig kommer kunna titta på fotboll oss till, om du förstår vad jag menar. Absolutely. Eh, hur, har, hur har den här resan varit och vart är den på väg?
1: Vi fick ju härlig feedback från er ibland där också och tyckte vi tog till oss lite för vi, alltså jag, vi ville ju vara det där eh, gänget som, som kanske. har vi kritiserat er?
2: Jag har snackat lite mm, Nej,
1: men uh, positivt. Alltså, ah, okay. är positiv. <laughs> Måste du alltid tro att det är negativt? <sratt> alltså? Nej, men jag Jag, satt, jag, nej, så, men jag hamnar i något <sratt> läge. Ah, fan, vad fan har jag sagt nu då? Uh, har jag ah. svingat mot dem också? Ah. Uh, ska, jag, ska jag ta upp det också? Nej, exakt. Det var faktiskt så att vi kände att vi vill... Jag tror du sa det också, att det är viktigt att man trycker just på att man vill vara lite nördigare vad gäller fotbollsspelet inte så mycket om, ja men du vet de åkte ju bussen dit och då gick det en sönder det skit skiter vi kanske utan vi kanske kör mer att om eh, han spelar till vänster på mitt så blir det lite så, så det, och jag tror folk gillade det men problemet här för oss sen var under hela upphållet här att vi inte riktigt Alltså vi var ju själva och, och drev det lite och hade inte riktigt plattformen. Så att vi får se, vi är fortfarande lite sådär, vi hoppas att vi ska kunna köra vidare men nu börjar Allsvenskan och nu är vi inte där riktigt. Så vi, vi får se. Nej,
2: jag, jag tänker att eh, det, blir, det blir en plattform för dig att prata om Allsvenskan.
1: Ja, jag och Erik Edman, vi är ju aktörseglade här av Jon och Alex som, eh, som har klivit till Deep eh, Discovery. Så de jobbar med med Allsvenskan. Alltså... Eh, fantastiskt roligt och eh, jäkligt häftigt att göra det men ni, har ju, ni känner ju Alexander Axén särskilt eh, med hans sätt att vara på det är ju, man mår ju bra i hans sällskap mm. Erik Edman han är också, de, de, det är ju den dynamiken som har varit väldigt mycket och så jag och Jon som, som sitter lite mer som Äh, andra fioler där liksom. Men det, jag, jag gillar det, jag tycker det är skitkul. Men vi vet, vi vet inte.
0: Så alla lyssnare där ute, de behöver inte ge upp hoppet än om att fotbollsexperterna kommer tillbaka i full platt. Nej,
1: alltså det, det, hoppas inte det. Och om det skulle vara så kan vi ju sitta och bara läsa upp alla våra whatsapp meddelanden som kommer mellan oss. För det har också varit kul lyssning tror jag. Mm. Men <laughs> kanske inte ska läsa sig upp i eftertanke. Ja,
0: vet du <laughs> vad det är? Det är ju det Patreon-material. Ja, om ja. ni behöver liksom låsa in någonting för att tjäna några kronor för att få det att gå
1: runt. <laughs> jag tror kanske det det är bättre att det blir inlöst för evigt.
0: Känner du att vi har missat något öppet mål här vad gäller Anders Anderssons fotbollskarriär eller att du har något annat på hjärtat som du skulle vilja få ut här i Sveriges största fotbollspod?
1: Jag känner att jag kanske, att jag kanske inte kunde svara riktigt bra på alla frågor för att jag tyckte det var bra att ställa lite annorlunda än vad man har tänkt alltid och jag reflekterar så sällan om mitt liv som fotbollsspelare nu för tiden. Men det känns som det är en lång tid tillbaka plötsligt. Mm. Men jag tyckte det blev ett trevligt samtal.
0: Ja, mycket trevligt samtal. Mycket Thomas, trevligt. är du nöjd eller har du något annat? Du hade byggt upp en massa väldigt... följdfrågor här som ja, nej, precis. bort. Alltså,
2: jag är nöjd att vi pratar lite i Jung i alla fall. Uh, nej, men jag är nyfiken på vilken låt Anders ska gå ut på. För att jag kan inte riktigt sätta hans musik still. Du kanske är som jag. Du, du, du har en låt. Eller så lyssnar du på något skönt. Portugisiskt. Mm. Ja
1: det finns ju alltså, ja, jag TikTok som min dotter så mycket. mycket nu Ja just det ja, Det här är en TikTok-låt ja, Nej den här är från 1982 Fantastisk klassiker men, men min fru fick ett sms från igår När hon var och sa Du har världens sämsta musiksmak Bara. Vad hade
2: du gjort då Bara. då?
0: På något sätt skitbar. alltså, jag, jag, jag nickar med Jag känner inte din fru överhuvudtaget Men jag, jag, jag kommer på mig själv att säga här <laughs> Ja, det känns som ett rimligt sms ja. som hon skickar det. Jag tror det, men hon är också i yes. någon... <laughs>
1: svängen ska jag
0: komma <laughs> oh, yeah. ihåg. Det är svårt.
1: Nej, men jag, är, jag känns som, jag tror du har rätt. Jag, jag menar är du att är såhär, main, eh...
0: du har fått höra fler gånger i ditt liv mm. att du har en kass musiksmak
1: du har ändå gjort reportage en gång för länge sedan i Sydsvenskan om min musiksmak för att det var lite annorlunda. Men då var det nog för att jag var influerad av Niklas Kinvall som hade en fantastiskt svår och härlig musiksmak. Lite övervikt för band från Norrköping men ändå. Jag skulle säga, man skulle ta en låt som är grym som ni ska lyssna på. portugisisk bara för att du sa det. Momento med Pedro Aboniosa. Momento. Mm.
2: Fan vad härligt, den hitta Kimpa Den hittar Kimpa igång.
0: och den rullar han nu igång När vi säger stort tack till Anders Andersson För sitt gästspel i Toto Balotto Hör oss igen snart Hoppas alla må bra där ute Ciao tutti Ciao tutti Uma especie de
2: céu Un pedaço de
0: mar Uma mão que doeu Un dia de vagar Un domingo perfeito
1: Uma toalha no chão Un camino cansado um traço de avião, uma sombra
2: sozinha, uma luz inquieta, um desvio na rua, uma voz de poeta, uma garrafa vazia, um cinzeiro apagado, um hotel numa esquina, um sono
0: acordado, um secreto a Deus, um café fechado, um aviso na porta, um bilhete no ar, uma praça aberta Uma rua perdida.